0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Logbuch Netzpolitik, die neunte Ausgabe und außerdem die erste im Jahre 2012 und das, was man eine Sonderausgabe nennt. Genau, ja, wir machen eine Sonderausgabe. Das, das gehört, auch. das macht man ja so. Genau, das kann man sich schon mal leisten nach acht Sendungen. Ja. So, was wäre das Leben ohne? Zumal wir ja auch zwangsläufig... Ähm, Weihnachts- und Kongresspausen bedingt hier äh, unseren Wochenzyklus nicht durchgehalten haben. Den werden wir dann aber auch wieder aufnehmen. Ähm, in doppelter Hinsicht, denn diese Folge wird sofort einer äh, von einer weiteren gefolgt, die dann quasi eine normale ist. Und das hier ist unser 28 C3 Special. Also wir berichten vom 28. Chaos Communication Kongress, denn da waren wir. Wir sind äh, dort rumgelaufen und haben aufgenommen. Und wir haben schöne Interviews gemacht. Und äh, ja, in dem Sinne wollen wir euch hier vor allem mal mit diesen Interviews ein bisschen beglücken. Wir haben mit ein paar Leuten gesprochen, die Themen behandeln, die äh, unserer Meinung nach hier in Logbuch Netzpolitik reinpassen. Und ja, legen wir doch mal gleich los. Ähm, der erste Kandidat ist Dodger vom CCC Hamburg. Das wird auch gleich nochmal gesagt. Da geht es um eine Initiative äh, für ein Transparenzgesetz. Zunächst einmal in Hamburg. Wobei das auch so ein bisschen als Testballon gesehen werden kann für ähm, weitere Aktivitäten. Das wird aber aus diesem Interview auch äh, eigentlich schnell klar. Hast du da noch irgendwie eine Anmerkung zu machen? Äh,
1: Transparenzgesetz Interessante Sache, aber ich glaube äh, Dodger hat das, dermaßen, <lacht> das dermaßen super da erklärt, da braucht man glaube ich wenig noch mehr dazu zu sagen, außer dass wir natürlich die Volksinitiative Transparenz schafft Vertrauen
0: da erwähnen sollten und die gibt es natürlich auch in den Links zur Sendung. Genau, also jetzt erstmal viel Spaß hier im ersten Gespräch mit Dodger. Jetzt sind wir hier äh, in der Cafeteria des 28 C3 und haben unser erstes Opfer gefunden und zwar Dodger. Hallo Dodger. Hallo, moin. Du gehörst ja auch zum Club in Hamburg und also zum CCC. Club ist, wenn man hier Club sagt, dann meint man immer CCC. Ähm, und warst da beteiligt an einer Initiative oder beziehungsweise bist beteiligt an einer Initiative für mehr Transparenz auf Landesebene in Hamburg? Äh habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, soweit richtig. Ähm, das ist eine Volksinitiative, die ein Transparenzgesetz geschrieben hat. Wir haben also gesagt, äh, Gesetze schreiben kann ja eigentlich jeder. Und ähm, was die Politiker da so an Transparenz und an Open Data machen, gefällt uns noch nicht so richtig. Wir machen das mal selber. Was oh. fehlt euch
0: denn da? Bitte? Was fehlt euch denn?
2: Was fehlt uns denn? Naja, zum einen hast du bestes Beispiel. Ähm, du kriegst den Hamburger Haushalt als PDF, den kannst du dir ausdrucken, der hat so 800 Seiten. Und als Hacker will man natürlich ähm, mit den Daten auch was anfangen können und das nicht nur ausdrucken. Und dann haben wir mal ähm, nach Informationsfreiheitsgesetz angefragt und haben den Haushalt als Excel-Tabelle haben wollen. Und das hat drei Wochen gedauert, die Tabelle zu kriegen und hat 25 Euro Bearbeitungsgebühr gekostet. Und das ist dann auf offenerhaushalt.de gelandet. Aber das ist halt der Punkt, die produzieren... Die produzieren mit Bürgergeldern Daten und erwirtschaften Informationen und die Bürger kommen nicht ran.
1: Also vielleicht noch, um das kurz zu erklären, Excel-Tabelle deshalb, weil man dann äh, mit den Daten überhaupt was anfangen kann. Ne? Aus dem PDF äh, kann man die Daten dann nicht wirklich direkt weiterverarbeiten für unsere Hörer.
2: Genau, dann kann man das Ganze halt visualisieren und sieht dann... Ähm in bunten Klötzchen, wie viel 1,45 Milliarden eigentlich so sind, im Vergleich zu dem ganzen Rest des Haushalts als Beispiel. Und was, was wollt ihr denn jetzt erreichen, konkret? Na, konkret geht es darum, dass die Stadt Hamburg nach dem Gesetz dann dazu gebracht wird, alle Verträge, die sie schließt, alle Informationen, die sie mit Bürgergeldern kauft, sprich Steuergeldern, ähm, und alles, was irgendwo an Informationen vorliegt, Geodaten, äh, Verträge, Abkommen, äh, Gutachten vor allen Dingen, müssen in ein zentrales Register ins Netz gestellt werden und da kostenlos für jeden zur Verfügung stellen, damit er sie einsehen kann, weiter bearbeiten kann und auswerten kann.
0: Und was ist jetzt äh, passiert bisher? Also was habt
2: ihr getan? Also passi ihr genau? Genau. passiert ist, dass die Initiative Transparenz schafft Vertrauen. Äh, das ist eine Initiative von Chaos Computer Group Hamburg, Mehr Demokratie und Transparency International gemeinsam das Gesetz geschrieben haben. Dann haben wir eine Volksinitiative eingereicht. Dazu muss man mindestens 10.000 gültige Unterschriften von Hamburgern sammeln, vom Wahlberechtigten. Wir haben in, sechs Monate Zeit und wir haben innerhalb von sechs Wochen 15.000 gesammelt und eingereicht. Also das Interesse ist da. Das war jetzt der erste Schritt. Und jetzt muss die Bürgerschaft und der Senat darüber beraten, ob sie das so annehmen. Und äh, müssen Sie das nicht annehmen ab einer bestimmten Zahl? Ja, in Hamburg gibt es einen verbindlichen Volksentscheid. Ja. Der ist aber dreistufig. Das heißt, wenn Sie es jetzt nicht annehmen, dann gehen wir ins Volksbegehren. Das heißt, wir müssen äh, im Sommer des Jahres dann ähm, 70.000 Unterschriften sammeln, innerhalb von drei Wochen. Ähm, und wenn die zusammen sind, dann kommt das Ganze bei der nächsten Bundestagswahl mit auf den Wahlzettel zur Abstimmung. Und wenn das Volk sich dann dafür entscheidet, weil das Volk muss ja dann nochmal entscheiden, dann ist das Ganze Landesgesetz.
0: Und was heißt Sie in dem Zusammenhang? Ist das dann der, der Hamburger äh, der Senat, Regierung? Ja, genau, die, die
2: Landesregierung, der Senat. Der Senat kann jetzt sagen, wir nehmen das Ganze so an, wie es geschrieben ist. Oder Sie können mit uns in Verhandlungen eintreten. Oder dritte Möglichkeit, Sie können sagen, nö, interessiert uns mal gar nicht. Äh, geht ihr mal ruhig ins Bürgerbegehren?
0: Klingt so ein bisschen, als ob die Wahrscheinlichkeit, dass es dann erstmal ins Bürgerbegehren geht, recht hoch ist.
2: Wir gehen davon
1: aus, ja. ja. Und dann äh, steht es bei der Bundestagswahl mit auf dem Wahlzettel, weil das die
2: nächste Wahl ist in Hamburg. Ja, das ist ähm, auch wieder so eine, so eine Spezialität in Hamburg. Wir haben halt dieses verbindliche Volksbegehren durchgedrückt vor drei Jahren, auch mit dem Volksbegehren. Ähm, und da ist auch mit reingeschrieben worden, dass es immer zwingend auf einen ähm, Wahltag fallen muss. Und das wäre die nächste Wahl, die in Hamburg landesweit stattfindet, wäre die Bundestagswahl. Alternativ halt die Europawahl 2014.
1: Und das ist Kostenersparnis wahrscheinlich als Überlegung oder weshalb?
2: Naja, das ist eigentlich das ist eher pragmatisch, weil wenn ich jetzt ein Volksbegehren einberufe und sage, geht nur um diese eine Entscheidung zu fällen ins Wahllokal, dann ist die Wahlbeteiligung sehr gering. Und es gibt da ein Quorum, dass also von, dass mindestens 20 Prozent der Wähler, äh, der Wahlberechtigten dafür stimmen müssen und davon die Mehrheit entscheidet. Ja, also, wenn jetzt nur 19 Prozent der Leute überhaupt zu der Abstimmung gehen, dann ist das Ding gestorben.
1: Das heißt, durch die Bindung an eine Wahl hast du eigentlich, wenn du also solltest dir eigentlich sehr leicht immer gelingen, das Quorum zu kriegen. Das ist ja eigentlich eine sehr, äh, sehr kluge Lösung.
2: Genau, das ist also der, der wichtige Punkt dabei. Ähm, das ist auch ein Punkt in anderen Ländern, in anderen Bundesländern, woran halt Volksbegehren gerne scheitern, dass das halt irgendein Termin ist und die Leute gehen dann halt nicht hin oder haben Urlaub oder liegen in der Sonne und keiner hat da Lust, wegen einer Entscheidung dahin zu latschen.
0: Und was habt ihr jetzt so für äh, Ressourcen äh, aktiviert? Also es gibt ja sicherlich da eine passende Webseite dazu. Gibt es noch andere Sachen, sich dazu äh, beteiligen, einzubringen?
2: Ja, also es gibt ähm, im Moment, jetzt äh, bauen wir ja auf das Volksbegehren hin auf, es gibt eine Webseite, Transparenzgesetz.de, es gibt einen Twitter-Kanal, Transparenz-HH. Und es läuft also jetzt darauf hinaus, dass wenn wir ins Begehren gehen, dass wir ab dem 27. August drei Wochen lang sammeln. Da sind alle Leute, die Lust haben und äh, Erfahrung vielleicht sogar haben mit äh, Unterschriften sammeln, herzlich eingeladen. Wir machen ein schickes Camp, kein Hackercamp, sondern ein Sammlercamp camp dieses Mal. Wird aber auch sehr chillig, dann abends mit Kino und so weiter auf einem alten Bauernhof äh, in den vier Landen. Na, da werden die Leute verpflegt, werden, Reisekosten werden übernommen und dann kommen die Leute und sammeln aktiv zehn Stunden am Tag Unterschriften. Also so eine Drückerkolonne. Quasi eine Drückerkolonne, aber halt ohne Waschmaschine und für die gute Sache.
0: Ja. Was, ähm, ich meine, wenn man jetzt so einen Gesetzesvorschlag macht, der muss ja dann auch juristisch wasserfest ausgearbeitet werden. Inwiefern ist denn das jetzt schon erfolgt oder inwiefern ist das überhaupt eine ja. Herausforderung?
2: Also wir haben da, sind da auch ein bisschen blauäugig rangegangen. Wir haben halt aufgeschrieben, was wir wollen. Alle Daten und alle Verträge, Punkt. So, ja, fertig. Ja, damit. Genau, dann haben wir ein bisschen weiter ausgefeilt. Haben das Informationsfreiheitsgesetz natürlich mit reingenommen, weil das lösen wir ja quasi ab damit. Ja. Ähm, also
0: du meinst das Bundesgesetz? Nee, das, das,
2: Hamburger, das, das Informationsfreiheitsgesetz gibt es auf Landesebene jeweils auch. Ah ja. Ähm, dann gab es einen Gesetzentwurf schon mal von den Berliner Piraten dazu. Den haben wir auch mit einfließen lassen, inhaltlich zum Teil. Und dann haben wir gesagt, so jetzt lassen wir einen Juristen drüber gucken und der hat uns das dann um die Ohren gehauen. Das war äh, der Herr Dr. Kühling, das ist ein Bundesverfassungsrichter äh, AD, der war zwölf Jahre Bundesverfassungsgericht, einer der angesehensten äh, Verwaltungsrechtler in Deutschland. Der hat uns das dann um die Ohren gehauen und hat gesagt, so jetzt setzen wir uns hin und schreiben das mal auf juristisch. Mhm. Und der hat dann die ganzen handwerklichen Sachen, die wir Laien gemacht haben, die Fehler natürlich ausgebügelt. Es steht, ist immer noch der Text oder der Inhalt, wie wir ihn wollen, aber halt auf juristendeutsch und mit einer vernünftigen Begründung dabei. Also juristisch halten wir das Ganze und auch die Verwaltungsrechtler, die es bisher angeschaut haben, für äh, wasserdicht. Wir haben das Ganze auch transparent in dem Wiki live von der ersten Minute an im Netz entwickelt. Also es konnte jederzeit jeder äh, Jurist drauf gucken und reinschauen. Und wir haben da auch einige Expertise eingeholt. Also das
0: mhm. Und jetzt ist es in welchem Zustand?
2: Ja, das Gesetz ist fertig. Also es kann morgen angenommen werden. werden.
0: Na, ist ja gut. Und äh, wie sind so eure Erfahrung gewesen, so im Wiki das zu machen, da Konsensbildung? Ich meine, die Piraten setzen da auf Liquid Feedback, so mit Vorschlägen und annehmen und tralala. Ist das irgendwie ja, das für euch auch ein Weg gewesen?
2: Jain, ja, wir haben also ein wöchentliches Bündnistreffen gemacht, äh, dieser Gründungsinitiativen. Das heißt, wir haben dann jeweils sechs, sieben, zehn Leute am Tisch gehabt. Jeder hat seine Sachen reingebracht, die ihm wichtig sind, die Kernthemen, also für den Club halt dann Open Data und so weiter. Ja. Ähm, Transparency International hat natürlich andere Ideen, weshalb sie da mitmachen. Ähm, das haben wir alles reingebracht und haben dann angefangen, das gemeinsam auszuformulieren, Punkte zu streichen. Ähm, bei der Vertragsveröffentlichung zum Beispiel gibt es eine 100.000 Euro Klausel. Sprich, wenn die Verträge unter 100.000 Euro innerhalb zwölf Monaten bleiben, dann sind sie nicht veröffentlichungspflichtig. Ganz einfach, weil sonst die Mietverträge mit den Wohnungsbaugesellschaften, die der Stadt gehören, runterfallen. fallen. Das sind so Fallstricke, an die man nicht denkt und wo man dann aber in der Gruppe irgendwann drauf kommt, so, okay, stopp. Da Warum sollte
0: man die nicht veröffentlichen?
2: Naja, weil die Saga in Hamburg ca. 300.000 Wohneinheiten hat und ist ein städtischer Betrieb und jeder Mietvertrag eines jeden Bürgers und Kleingewerbetreibenden so, müsste dann veröffentlichen dann greift dann wieder der Datenschutz rein. Ja, okay. Da hast du riesigen Rattenschwanz und wir wollen die Verwaltung ja nicht lähmen, sondern verbessern.
0: Ja, und dann, jetzt könnten natürlich die großen äh, Firmen auch schnell kommen mit so einem Argument mit hier äh, Datenschutz und äh, wer schützt uns denn? Mhm. Was ist denn da so eure
2: Argumentation? Ja, das steht im Gesetz drin und auch in der Begründung. Ähm, wenn eine Firma begründete Geschäftsgeheimnisse in dem Vertrag drin haben sollte, dann müssen sie das anmelden, müssen sagen, das sind aber Geschäftsgeheimnisse, diese Passage muss geschwärzt werden. Und dann ist der Datenschutzbeauftragte des Landes Hamburg äh, die Schiedsstelle.
0: Aber wenn man jetzt nur die Privatwohnungen rausnehmen wollen würde, warum sagt man dann nicht einfach hier Verträge, die jetzt explizit mit Privatpersonen für Wohnen, also dass man sozusagen diesen Fall explizit ja, rausnimmt, du, wo es
2: irgendwie... Ja, aber du willst eigentlich ähm, keine, keine äh, Blacklist führen weil dann wieder passiert, dass die äh, unter Umständen der, jemand, der Böses will, unter diese Blacklist fällt. Sondern wir haben halt gesagt, wir wollen alle Informationen, die irgendwie von Interesse sind, mit einer Öffnungsklausel noch hinten dran. Und diese privaten Daten, die schützen wir explizit wiederum über ein höheres Gesetz, nämlich das Bundesdatenschutzgesetz. Das ja. steht ja höher. Und es
0: geht euch auch im Wesentlichen darum, einfach... Da, wo das große Geld genau. quasi gerollt wird, äh, zu erfassen und
1: jetzt genau. nicht.
2: Der Kioskbesitzer Kiosk an der Ecke, ob der jetzt äh, 5.000 oder 6.000 Euro bezahlt, interessiert uns ja nicht. Ja. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss: Warum?
1: Warum wollt ihr diese Verträge haben? Also was ist jetzt? Ähm, was ist so die die, die 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 Wirkung, die ihr euch davon verspricht?
2: Na also ähm, der Auslöser ist eigentlich, dass in Hamburg diese tolle Elbphilharmonie gebaut wird. Die ist dem Bürger versprochen worden als kostenneutral. Die sollte 70 Millionen kosten. Das sollten Mäzenen tragen und kostet die Stadt nichts. Mittlerweile kostet der ganze Bau jetzt im Moment 550 Millionen. Die Bauarbeiten liegen still. Das Ding ist noch lange nicht fertig. Und diese 550 Millionen bleiben beim Steuerzahler liegen. Und die Verträge sind geheim. Und wir sollen das Zeug bezahlen. Wir dürfen die Verträge nicht sehen. Wir dürfen nicht sehen, wer daran Geld verdient. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Ja. Und das ist auch das Thema, warum die Leute in der Stadt auch alle breitwillig unterschrieben haben. Die wollen das endlich sehen, weil Kindergärten werden gleichzeitig geschlossen.
1: Ähnliche Fälle in Berlin mit den Wasserverträgen. Also eine ja, Transparenz schafft
2: Vertrauen ist da wahrscheinlich auch der richtige Titel. Ja, ja ist auch super. die Idee, das später dann in andere Bundesländer zu übertragen. Also da sind dann die Berliner gefordert.
0: Okay, wir nehmen das dann. Wir übernehmen das dann. Dodger, vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Viel Spaß noch.
0: Ja, tschüss. Ja, das war Dodger und wir haben uns dann ähm, auch noch äh, in einem ähnlichen Bereich umgeschaut. Äh, es gab einen interessanten Vortrag von Stefan Wehrmeier über sein Projekt namens Fragt den Staat. Genau. Hast du den Vortrag
1: eigentlich auch gesehen?
0: Den hast du auch verpasst.
1: Den habe ich verpasst, weil ich bei einem anderen Vortrag zu dem Zeitpunkt war, aber äh, mir war ja ungefähr klar, was er da macht. Ich kenne ja ein paar Leute, die ja
0: auch irgendwie in diesem Projekt so ein bisschen mit die Finger drin hatten. Ich habe ihn dann ja auch nochmal nachgeschaut, also das ist dann als Ergänzung dieses Interviews äh, auch nochmal geeignet, aber der schnelle Einstieg, den bieten wir euch jetzt hier mit dem Interview mit Stefan Wehrmeier, der also einer der treibenden äh, Kräfte hinter dieser Initiative ist, eine Webseite aufzusetzen, die Anfragen nach dem Informationsgesetz einfacher machen. Ja und äh, dann schalten wir mal wieder zurück auf den flora Dritter Tag des Kongresses. Wir stehen noch. Linus, wie sieht es bei dir aus? Bei dir verbessert sich der Zustand eher? Es geht, bei mir geht es immer bergauf. Das ist gut. Ich habe zumindest noch keine nennenswerten Abnutzungserscheinungen. Und deswegen stehen wir jetzt hier ein weiteres Mal in der Cafeteria und haben uns einen Gesprächspartner aus der Menge gefischt. Und Dabei handelt es sich um Stefan, Stefan Wehrmeier, richtig?
3: Genau, das bin ich, ja. Hallo.
0: Ja, hallo bei Logbuch Netzpolitik. Wir wollten dich auf ein Projekt ansprechen, was du ja hier auch im Rahmen eines Vortrages vorgestellt hast, das da heißt?
3: Frag den Staat.
0: Frag den Staat. Worum geht es dabei?
3: Frag den Staat ist eine Seite, auf der man Informationsfreiheitsanfragen stellen kann und auf der auch die Antworten abgebildet werden, zusammen mit den Anfragen. Also, das ist eine super Sache, das macht es wesentlich einfacher. Informationsfreiheit in Deutschland ist sonst nicht so einfach. Und ähm, das macht es auch transparenter. Man kann genau sehen, wie die Behörden reagieren. Und man kann sich gegenseitig helfen, eine Information aus einer Behörde herauszuholen.
0: Also was, was ist denn sozusagen jetzt die Problemlage, die euch dazu gebracht hat, so ein Projekt äh, zu starten?
3: Wir haben in Deutschland einfach überhaupt keine Informationsfreiheitskultur. Wenn man irgendwie nach Großbritannien geht, dann sieht man, das funktioniert alles wunderbar dort. Und äh, hier wollen wir das einfach mal stärken. Und die Leute wissen halt nichts von Informationsfreiheit. Die wissen nicht, dass äh, sie das Recht haben auf diese Informationen. Und, das wollten wir erstmal, da wollten wir erstmal nachhelfen. Also, also, welche,
0: welche Freiheit, welche Information ist damit gemeint?
3: Also wir haben ein paar Gesetze, das gesetz zum Beispiel, das Umweltinformationsgesetz, das Verbraucherinformationsgesetz. Wir haben sogar so viele Gesetze, dass es schwerer wird für die Leute als einfacher. Und, ähm, aber die Leute wissen trotzdem nichts von diesen Gesetzen. Und wir müssen erst also sagen, okay, ihr habt das Recht, zum Beispiel äh, Verwaltungsbehörden, also die Bundesbehörden anzufragen und ähm, Informationen aus, diesen, äh, aus Dokumenten und Akten der Behörden zu erfragen. Ja. Und... Ähm, das sollten die Leute auch unbedingt tun, weil das macht natürlich unsere Gesellschaft transparenter.
0: Aber es geht jetzt, ist es jetzt keine reine Informationsseite, wo man sich das alles so durchlesen kann, sondern ihr, wollt da, ihr habt da sozusagen wirklich ein aktives System geschaltet, was den Prozess als solchen beschleunigen oder begleiten soll?
3: Genau, also wenn man auf die Seite geht, kann man auf ein Formular klicken und sich eine Behörde aussuchen und da dann eine Anfrage hinschreiben, also sagen, ich möchte folgende Informationen haben. Und äh, das wird dann direkt von der Seite aus versendet an die Behörde. Und wenn die Behörde per E-Mail antwortet, dann landet es auch direkt auf der Seite. Was natürlich sehr praktisch ist, weil dann muss nicht erstmal hin und her kopiert werden oder weitergeleitet, sondern es wird auf der Seite halt zentral abgebildet. Ähm, wenn die Antwort per Post kommt, muss der Nutzer leider dann das einscannen und hochladen. Aber das geht auch noch. Ähm, jetzt das Ziel ist, die gesamte Korrespondenz auf der Seite abzubilden und ähm, so höchstmögliche Transparenz in diesem Vorgang da äh, abzubilden. Ähm, und das funktioniert auch ganz gut. Also auf der einen Seite sollen die Nutzer es einfacher haben, das anzufragen. Auf der anderen Seite soll man halt auch äh, die gesamte Korrespondenz dort lesen können und nachschlagen. Das soll ein Archiv der Informationsfreiheitsanfragen werden.
1: Was wäre denn jetzt mal so ein Beispiel für so eine Anfrage, die da über diese Seite gestellt wurde?
3: Also heute auf dem Kongress habe ich eine vorgestellt, die war sehr schön. Ähm, da wollte jemand einfach ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes haben, die sonst nicht öffentlich sind und hat es halt beim Bundestag angefragt. Und ähm, der hat erstmal Nein gesagt, dann hat man es über Umwege bekommen, konnte es aber nicht veröffentlichen und dann hat man über eine Google-Suche herausgefunden, dass es doch so ist. Und hätte es fragten Staat nicht gegeben, hätte der Anfrager, der Anfragestellende, es nicht mitbekommen, dass die Information eigentlich verfügbar ist. Und nur weil die Community da halt helfen konnte, weil sie draufschauen konnte auf diese Anfrage, konnte halt herausgefunden werden, dass die Information doch verfügbar gemacht werden muss.
1: Was? Das war jetzt quasi ein, eine, eine Anfrage, die gescheitert ist. Ähm.
3: Nein, die Anfrage wurde abgelehnt von der Behörde, obwohl sie das eigentlich nicht hätte sein sollen. Ja? Und ja. Äh, da konnte halt die Community drauf schauen und sagen, Moment, das stimmt nicht, jetzt fangen wir mal hier nach. Und dann hat noch eine grüne Abgeordnete gesagt, Moment, das müsste öffentlich sein. Und dann kam das Ganze so zusammen, dass die Information halt doch öffentlich wurde.
1: Und, und fragt den Staat als Seite, war quasi die Plattform, an der die, auf der dieser Fall überhaupt erstmal bekannt wurde, dass es diese Anfrage gab und in der sich mehrere Menschen quasi eine Anlaufstelle hatten, sich überhaupt mit solchen Anfragen und mit dieser im besonderen auseinanderzusetzen.
3: Genau, das ist das Ziel. Also wir wollen Leute da zusammenbringen, eine kleine Informationsfreiheits-Community quasi ein bisschen äh, fördern, dass die Leute halt äh, von ihrem Recht wissen, davon Gebrauch machen, sich gegenseitig unterstützen, es zu nutzen. Äh, genau, das ist das Ziel von Frag den Staat.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, äh übernimmt die Seite eigentlich mehrere Aufgaben. Erstmal erklärt sie, welche Möglichkeiten der Anfragen es überhaupt rechtlich äh, gibt. Das heißt, man findet dort die Informationen dazu. Zweitens unterstützt die Seite einem konkret bei dem Prozess des Anfragens. Ist das jetzt nur mehr so als ein, wir schicken die E-Mail für dich? Oder ähm, was äh, hat jetzt diese Webseite da konkret implementiert? Also inwiefern werden... Da, also inwiefern begleitet diese Webseite jetzt diesen Prozess? Könnt ihr das ja auch einfach selber machen. Also
3: genau, also auf der Seite haben wir halt ein Formular. Und in dem Formular... Ähm Zeigen da schon mal so einen, so einen Vordruck quasi, an was für Paragraphen wir mit erwähnen mit der Anfrage. Da steht irgendwie drin, ähm, sie, liebe Behörde, ist euch klar, ihr müsst innerhalb von einem Monat antworten, so steht es im Gesetz, also nochmal als Erinnerung. Äh, dann, dass es eine einfache Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz ist, also dass sie damit kostenlos ist. Also wir schreiben da halt ziemlich viele Paragraphen rein, die halt ähm, den Antrag möglichst effektiv machen ja. und äh, das hilft den Nutzern schon äh, mal sehr. Äh, wir versuchen gar nicht sehr, zu sehr äh, so zu erklären, äh, wie das Informationsfreiheitsgesetz. Genau, das Gesetz genau funktioniert im Detail, weil das interessiert die Leute nicht, die wollen einfach nur an ihre Informationen rankommen.
0: Ihr, ihr implementiert sozusagen diesen Prozess und macht auch dem Angefragten klar, wir wissen genau, was wir hier äh, tun, brauchst jetzt gar nicht irgendwie so zu, zu tun, als dürftest du mir das nicht geben, weil kennen wir schon den Trick.
3: Genau, also die Behörden sollen auch gar nicht, äh, nicht darüber nachdenken eigentlich, ob sie die Informationen rausrücken sollen. Also der Nutzer soll nicht darüber nachdenken, ob die Behörde jetzt richtig ist oder so. Er soll einfach mal anfragen, weil das ist der erste Schritt. Die Behörde kann ja immer noch sagen, nein, dann hat man auch was gelernt. Aber wir müssen einfach die Anzahl der Informationsfreiheitsanfragen erhöhen, die Leute unterrichten, dass sie das können und gucken, was dabei passiert, weil nur aus der Praxis können wir lernen.
0: Ja. Und Ein weiterer Effekt habe ich jetzt rausgehört, ist, dass ihr quasi dort auch versucht, eine Community aufzubauen. Wie, wie aktiv, wie, wie groß schätzt du das derzeit ein ungefähr?
3: Also wir sind erst seit sechs Monaten am Start. Die ist leider noch nicht so groß. Wir haben einige sehr aktive, die in ihren speziellen Bereichen, zum Beispiel Leimborreliose oder die Müggelseeroute oder S21, Anfragen stellen. Aber es äh, ist halt auch nicht so groß. Wir versuchen das irgendwie größer zu machen. Äh, jetzt auch, wir versuchen jetzt verstärkt, wie so ein Blog, wir haben einen Twitter-Account und ein bisschen die Anfragen auch redaktionell zu begleiten und in ein Rampenlicht zu stellen, um halt zu zeigen, okay, diese Anfrage schaut mal her, das ist interessant deswegen und das müsst ihr unterstützen. Ähm, und das versuchen wir jetzt ein bisschen mehr, das haben wir uns für 2012 auf jeden Fall vorgenommen. Ja, wer seid ihr? Die Open Knowledge Foundation und halt unsere Unterstützer von Frag den Staat, also zum Beispiel Transparency International, Access Info und noch einige viele Journalistenverbände. Und die haben alle Interesse daran, dass die Informationsfreiheit in Deutschland gestärkt wird, dass auch die Gesetze novelliert werden und verbessert werden, weil das fördert insgesamt die Transparenz. Und zwar aktiv, Es ja. ist nicht nur eine politische Forderung, wir brauchen mehr Transparenz, sondern wir machen jetzt mehr Transparenz.
0: Und wo seht ihr da jetzt noch Erweiterungspotenzial? Also ist die Webseite jetzt so, wie sie ist, ist das Maximum, was man machen kann? Oder seht ihr da auch noch Perspektiven, diese ganze Anfrage, Logik und Prozess, diese Prozessbegleitung noch zu verfeinern und auszubauen?
3: Also die, die, die Webseite ist definitiv nicht fertig. Wir wollen jetzt mehr redaktionelle Elemente einbauen, dass irgendwie die Anfrage besser begleitet wird. Vielleicht auch ein bisschen Social Media, wir sind uns da noch unsicher. Ähm, aber wir wollen vor allen Dingen auch die Webs eigentlich ein bisschen einfacher machen. Zum Start hatten wir uns halt sehr viel von Anwälten beraten lassen. Das heißt, da sehr ist viel, sehr viel Zeug noch drauf, was äh, vielleicht irgendwie ähm, für den richtigen Prozess äh, wichtig ist, aber für den einfachen nicht. Und ähm, wir haben eigentlich so äh, in, in, der, in der Informationsfreiheitscommunity äh, den Gedanken, mach den Prozess so, wie er sein sollte und nicht, wie er ist, weil dann bringst du halt die Praxis eigentlich voran.
0: Ja, also ihr baut sozusagen ein User-Interface für den Start.
3: Genau, das ist äh, richtig. Das ist und
0: baut der Staat auch äh, ein User-Interface für denjenigen, der da Anfragen stellen will? Seid ihr da irgendwie mal ins Gespräch gegangen, da vielleicht auch so eine Anfrage-API oder keine Ahnung, sonst irgendwelche nennenswerten Standards äh, zu machen? Oder ist es am Ende, ich meine, was geht am Ende wohin? Ist es wirklich eine E-Mail, die nur wohl formatiert ist? Ja, muss man äh, sich das also so
3: vorstellen? Es ist eine ganz normale E-Mail, einfach nur ein Brief, sehr geehrte Damen und Herren, äh, folgende Information hätte ich gerne. Es ist keine API, also ich hoffe, die denken auch nicht, drüber nach, nachher wird dann noch die systems engagiert oder so, das will ja niemand. Das ist ja letztlich ein, ein formaler Antrag, der bearbeitet werden muss. Und das macht jede Behörde selbst. Und da kann man nicht wirklich sagen, jetzt machen wir hier ein einheitliches Interface, da sitzt ein Sachbearbeiter, liest das, tippt einen Brief zurück. Ähm, Im besten Fall ähm, macht er halt ein PDF in Anhang oder so, im schlechtesten Fall druckt das aus und verschickt es per Post. Ja. Ähm, da da braucht man natürlich irgendwie noch den, den elektronischen Weg, das wäre noch viel besser, aber von einer einheitlichen Schnittstelle sind wir meilenweit entfernt. Ja.
0: Na ja gut, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber man kann ja mal fragen. Ne? <lacht> was, ähm, ja, was, was wünscht ihr denn, ähm, wie sich das so weiterentwickelt und was sucht ihr noch für Mitstreiter?
3: Also, wir suchen natürlich irgendwie ein paar Programmierer, die das dauerhaft ein bisschen betreuen. Das ist ein Python Django-Projekt, Open Source alles auf GitHub. Ähm, und ähm, wir brauchen irgendwie redaktionelle Betreuung. Einfach Leute, die Anfragen stellen, darüber schreiben, sich ein bisschen dafür interessieren und äh, das auch kommunizieren wollen. Das finde ich äh, ganz cool. Ja. Wo kann man sich da melden? Also, frag den Start.de einfach dahin gehen und im Footer findet sich ähm, Links zu allem, Mailingliste. Ähm, zum Beispiel, das ist irgendwie der erste Ansprechpunkt und wir haben auch eine normale E-Mail-Adresse, da reicht man uns. Ähm, ja, Twitter-Account gibt es auch, fragt den Start. Äh, einfach, einfach mitmachen.
0: Okay.
1: Stefan, vielen Dank. Da bleiben Schönes
0: keine Projekt. Fragen offen. Alles klar. Dankeschön. Ja, hoffen wir, dass da keine Fragen äh, offen sind. Ich fand das eigentlich wirklich ein, ist, was mir an diesem Projekt besonders gut gefiel, war, dass das einfach mal so schön praktisch ist, so dieses, wir müssen mal was tun.
1: Ja. So, dieses Und auch einfach mal an den, wirklich an den Dingen ansetzen, die es eben gibt, ne? Also zu sagen, so zack, hier, das haben wir, das nutzen wir nicht ausreichend, was ja auch ähm, immer so ein, so ein bisschen argumentativ irgendwie, man sagte, ja, wir wollen hier mehr Transparenz, wir wollen mehr Open Data, wir wollen das alles irgendwie haben. Und dann äh, kommt. Wir wollen, wir Tra wollen,
0: wir wollen und wir warten und sitzen da und warten, dass es irgendjemand tut. Genau, und es wird einem ja dann auch
1: teilweise entgegenargumentiert, ja wieso, die Sachen, die wir haben, die nutzt ihr doch noch nicht mal. Mhm. Die nutzt ihr doch überhaupt nicht. Und da, da, da äh, reißt sich doch jetzt keiner irgendwie ein Bein aus und wir merken nicht, wie uns mit Informationsfreiheitsgesetz Anfragen auf einmal überflutet.
0: Schöner Nachtrag war ja jetzt hier, weil da immer noch äh, an immer noch stattfindenden Gesamtdebatte um unseren Bundespräsidenten Matthias Schindler von ähm, also von von ich weiß gar nicht, ist ja, er so eindeutig assoziiert, aber er ist halt vor allem aus dem Wikipedia-Umfeld äh, seit Jahren äh, bekannt und der hat dann nachdem die bildzeitung den Mitschnitt des äh, also nicht den Mitschnitt, sondern das Transkript des äh, Anruf wie sagt das? Des Anrufes, Anrufes auf dem Anrufbeantworter von äh, Herrn Dickmann von der Bildzeitung, äh, nachdem die Bildzeitung das also an das äh, Bundespräsidialamt geschickt hat. Also ich weiß gar nicht, ob es wirklich an das Präs Bundespräsidialamt ging. Also so ich zumindest ihm verstanden, ja. Quasi als Bundespräsident zugeschickt wurde. Vermutlich war es so. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ich nehme es einfach mal an, weil. Matthias hat dann halt einfach frech mit Frag den Staat einfach jetzt auch die entsprechende Anfrage gestartet zur Veröffentlichung, weil es sich ja hier um offizielle Korrespondenz äh, mit einer Behörde handelt. Und äh, warum sollte man da nicht auch mal Einblick halten? Völlig unklar, wie das ausgeht, aber auf jeden Fall eine interessante Spielart. Ja, kommen wir zu unserem dritten äh, Interview, ähm, was noch ein bisschen länger ist als äh, die, die wir jetzt äh, vorher hatten. Nicht weniger Interessant und zwar sind wir dann Alva Freude über den Weg gelaufen und da dachten wir uns, na ja nachdem wir hier schon in den letzten Sendungen mehrfach verzweifelt sind, äh, ob des aktuellen Diskussionsstandes rund um wer ist eigentlich für welche Variante welcher Vorratsdatenspeicherung, ähm, lassen wir uns doch mal da einen Einblick aus seiner Sicht geben. Genau, und da muss ja noch betont werden,
1: Alvas Sicht, weil ich glaube in Logbuch Netzpolitik der Folge 1 haben wir ja schon ähm, ein bisschen dazu erzählt, wie es quasi um Alva und die Debatte der Vorratsdatenspeicherung geht. Um das nur nochmal hier auch klarzustellen, Alva ist also kein äh, Primäraktivist in dem Bereich, sondern eher ein meinungshabender, grundsätzlicher Netzaktivist, der aber nicht da jetzt an dieser Stelle für den AK okay, spricht oder sowas das nicht. Genau. genau. Spricht da seine persönliche Meinung aus und äh, dafür haben wir ihm hier, äh, denke ich, ausreichend
0: Raum gegeben. Genau. Also, hören wir doch mal rein. Gut. Jetzt äh, stehen wir immer noch hier rum auf dem 28C3 und haben einen neuen Gast eingefangen. Und zwar begrüßen wir Alva. Alva Freude, hallo. Hallo. Ja, Alva Hast du eine kleine Auszeit genommen dieses Jahr, hast du gesagt? Naja, nicht so ganz ein bisschen. Ich musste auch mal wieder arbeiten. Glaub. Man kommt nicht ganz raus aus dem äh, Film, oder? Aber es war ja, doch ein sehr anstrengendes Jahr.
4: Ja gut, ich meine, es gab viele Themen. Ne? Die Enquete lief weiter. Da ist ja eigentlich schon ein Vollzeitjob. Und... Ein bisschen was bei Marker Zensur war natürlich auch immer zu tun. Es hielt sich ein bisschen in Grenzen, da wir die Sachen ja weitgehend abgeräumt haben, aber es kommt ja immer wieder mal ein bisschen was hoch und ähm, so dass ich dann halt doch ein bisschen Zeit hatte, mal nebenher wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Es ist auch schwer zu sagen,
0: wir wollen hier keinen Jahresrückblick äh, machen. Aber was wir auch hier bei Logbuch Netzpolitik schon mal angesprochen haben, ist so diese fortgeschrittene Konfusion rund um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Auf der einen Seite ist es ja nun alles schon mal auch höchstrichterlich, ähm, naja, wenn nicht abgeschmettert, aber doch zumindest eingeschränkt worden. Trotzdem hat man in der Politik nicht gerade so den Eindruck, dass äh, es weniger gefordert wird, viel streitet sich um konkrete Modelle und es herrscht, zumindest bei mir und bei dir glaube ich auch, Linus, so ein bisschen die Verwirrung, was eigentlich gerade so der Stand der äh, gegenseitigen Anschuldigungen und Forderungen <lacht> ist in den einzelnen, äh, einerseits politischen Lagern, aber dann auch in den
4: netzpolitischen Lagern. Ja gut, ich meine, das ist natürlich eine schön komplexe Geschichte, über die man jetzt drei Stunden reden könnte. Klar. Nein, also das Bundesverfassungsgericht hat auch vollkommen zu Recht, meines Erachtens, die Vorratsdatenspeicherung gestoppt und ja auch die Speicherung sofort gestoppt. Also nicht nur gesagt, ihr müsst jetzt mal ein neues Gesetz machen und habt eine Übergangsfrist von zwei Jahren, hätten sie auch machen können, sondern haben gesagt, sofort das Gesetz ist nichtig und die Daten müssen vernichtet werden. Das Verfassungsgericht hat aber auch gesagt, dass ein Gesetz möglich ist, man hat also ein paar Rahmenbedingungen vorgegeben, was sie als Mindestanforderungen haben. Die liegen für mich viel zu hoch. Also äh, äh, zu hoch im Sinne von, nein, sie liegen zu niedrig. Ja? Äh, ja. Oben und unten, Ich, ich wollte dich jetzt
1: gerade schon äh,
4: also, rausschmeißen. Die Anforderungen sind zu weich. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine richtige Formulierung. Ja. Ähm, die Anforderungen sind für mich zu weich, weil sie doch die sechs Monate komplett zulassen. Sie lassen äh, alle Datentypen komplett zu und so weiter. Sie haben aber Einschränkungen beim Abruf. Ja? Also äh, der Abruf der Daten soll entsprechend eingeschränkt sein auf schwere Straftaten, äh, aber gespeichert werden darf alles, was so das Herz begehrt. Ähm, das ist so ein bisschen der, das Zugeständnis an die EU-Richtlinie, die eben diese Daten vorgibt.
1: Was haben die denn äh, dann
4: verboten? Sie haben die konkrete Umsetzung der EU-Richtlinie verboten, so wie sie im Gesetz stand. Ähm, aber sie haben nicht gesagt, dass die EU-Richtlinie grundsätzlich nicht mit deutschem Gesetz oder, deutschen, wäre, Bund oder ja. der deutschen Verfassung vereinbar wäre. Mhm. Äh, hätten sie auch aus verschiedenen äh, europarechtlichen Fragestellungen nicht so einfach machen können. Ähm, und das Problem ist halt jetzt, dass die EU-Richtlinie da ist und äh, der wichtige Punkt ist eigentlich, diese EU-Richtlinie muss in dieser Form weg. ja, Weil sie äh, einfach viel zu viele Daten verlangt und viel zu lange Speicherfristen mindestens vorsieht und das volle Programm. Aus diesen Sachen kommt man halt nicht weg, wenn man die EU-Richtlinie nicht ändert oder ganz abschafft. Und ich denke, das wird in der Diskussion häufig, häufig vergessen in Deutschland, weil das ist irgendwie Brüssel und ist weit weg.
1: Genau, und jetzt haben wir irgendwie äh, ja diese Situation, dass auch schon gesagt wird, ja, wenn wir aber diese Richtlinie jetzt nicht umsetzen, dann kommen irgendwann die äh, Strafzahlungen aus der EU. Dann gibt es wieder andere, die sagen, Quatsch, äh, da müssen wir keine Strafe bezahlen, das ist alles Unsinn. Und dann gibt es natürlich jetzt die verschiedenen Parteien, die sagen, wir äh, positionieren uns irgendwie zu diesem Thema Vorratsansprechung. Gehen wir mal irgendwie kurz durch. Äh, Linkspartei ist, glaube ich, unseres Wissens dagegen. Das hatten wir im Logbuch äh, gesammelt. Die Grünen haben sich dagegen positioniert. CDU ist dafür. SPD äh, haben wir ausreichend behandelt, <lacht> äh, hat also irgendwie einen Kompromissvorschlag und möchte sie gerne eindämmen.
4: Ja, es gibt halt unterschiedliche Meinungen bei der SPD. Ne? Ähm, ähm, was man halt sagen muss, also nochmal ganz kurz zur EU-Richtlinie. Diese EU-Richtlinie ist da und es ist tatsächlich so, dass diese Strafzahlungen drohen. Man kann natürlich sagen, pff, ist nicht so viel, nehmen wir in Kauf. Also kann man auch, denke ich, wirklich so vertreten. Äh, ähm, aber rein formal ist es natürlich richtig, diese EU-Richtlinie ist da und muss umgesetzt werden.
0: We weißt und du, wie, diese Strafzahlung, ist, es... wie hoch die ist?
4: Ich glaube, die waren jetzt nicht so hoch, deswegen sagte ich ja, man muss sich deswegen jetzt nicht unbedingt den Riesenkopf machen. Ähm, aber rein formal ist es natürlich richtig, dass es da ist. Und äh, ähm, deswegen ist die oberste Priorität, muss in der europäischen Diskussion haben, diese Richtlinie wegzukriegen und nicht irgendwie die Strafzahlungen zu vermeiden.
1: Man könnte sich auch mal überlegen, was so eine Vorratsdatenspeicherung ist ja auch nicht umsonst. Ne? Also da könnte man ja vielleicht sogar über das ökonomische Argument der Sache <lacht> was einfach beispielsweise. Ja. Ja, da hat
4: das Bundesverfassungsgericht ja äh, gesagt, das müssen die Provider machen, deren Pech. Äh, äh, hat diverse Gründe, warum sie das gemacht haben und kann man auch ein paar Sachen kritisieren, die da in dem Prozess, glaube ich, nicht so optimal liefen. Aber oder in dem Verfahren ist ja kein Prozess. Äh, aber gut, das ist eine andere Sache, wie ich denke. Also wichtig ist, auf EU-Ebene muss das diskutiert werden, dass es wegkommt und nicht irgendwie, wir wollen eine Strafe eindämmen oder verzögern oder sonst was. Weil, ich meine, es betrifft ja auch nicht nur uns, sondern auch unsere lieben Nachbarländer. Und äh, auch da kann man ja dann sagen, sollte man vielleicht einen kleinen Blick dahin haben und so sagen, die VDS sollte in dieser Form auf jeden Fall nicht... Da sein.
1: Dann hätten wir, hätten wir dabei ja die gleiche äh, Debatte wie jetzt gerade hier. Weil dann, also wenn man sagt, man schafft diese Richtlinie ab, dann wäre ja da letztendlich das Gleiche wie hier. Also es gäbe irgendwie die Entscheidung, das wegzulassen. Dann würden sich sofort alle melden und sagen, ja, wir müssen stattdessen aber dann äh, Quick Freeze machen, Quick Plus machen, wir müssen IP-Adressen speichern. Irgendwas würde, äh, sag ich mal, die Vorratsdatenspeicherungsbefürworterfraktion ja dann wieder ins Rennen bringen. Also hätten wir die gleiche Debatte wie hier.
4: Na, also ich meine, auf EU-Ebene äh, äh, ähm, denke ich, wäre eine brauchbare Lösung, so was ähnliches wie wir bei dieser äh, Netzsperrenrichtlinie äh, hatten, dass. Äh, es gewisse Mindestvoraussetzungen gegeben sind, unter denen überhaupt so etwas gemacht werden darf. Ja? Also die wirklich einen Grundrechtsschutz einsetzen und natürlich auch, weil es immer um wirtschaftliche Harmonisierung geht, auch die Provider einer wirtschaftlichen Harmonisierung zuführt, dass die in allen Ländern die gleichen Rechte haben. Also, dass es, dass es da einfach eine, eine, vor allem um die Obergrenzen geht, und ob ein Land und was ein Land davon umsetzen möchte, das den Ländern überlassen sein wird. Man wird es schwierig haben, bei einigen EU-Mitgliedsstaaten überhaupt durchzusetzen oder eine Mehrheit dafür zu kriegen, das Ding komplett abzuschaffen. Wird wahrscheinlich schwierig, aber wenn man das so wie bei den Sperren hinkriegt, zu sagen, okay, es bleibt den Ländern überlassen, zu sagen, ob sie es überhaupt einsetzen. Aber wenn sie es einsetzen, müssen sie mindestens diese und diese und diese Anforderungen, einhalten, die entsprechenden Grundrechtsschutz äh, gewährleisten, dann wäre schon mal einiges gewonnen gegenüber dem jetzigen Status. Dann könnte das eine oder andere Land sagen, nö, machen wir gar nicht. Oder andere Länder sagen, hey, wir, haben hier, wir reden hier über verschiedene Datenarten und verschiedene Datenarten müssen auch unterschiedlich behandelt werden. Die sind unterschiedlich wichtig, die sind unterschiedlich gefährlich. Äh, warum soll man die denn alle gleich behandeln? Was äh, Übrigens auch das ist, was ich als, als Position vertrete. Was jetzt in der SPD, die ich ja in den Punkten hin und wieder mal ein bisschen äh, ähm, ein paar Tipps gebe oder berate, ähm, ist, ist, da gibt es halt auch verschiedene Fraktionen, so wie es in, in, äh, ähm, in vielen Parteien ist, dass halt die Innenpolitiker, die eher sagen, wir brauchen das, ansonsten geht die Welt unter, ja, ähm, und, und die Netzpolitiker, die das eher gegenteilig sehen. Und die aktuelle Linie ist halt, die Bundestagsfraktion soll jetzt mal da anhand von verschiedenen Kriterien entscheiden, wie, wie man sich dazu positioniert. Dazu werden zwei Gutachten gemacht, ein technisches und ein juristisches. Das technische habe ich geschrieben, und das juristische der, äh, der Professor Rossnagel und äh, da muss man mal gucken, was jetzt dann die Fraktion daraus macht.
1: Okay, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz diese so abschließend noch einmal diese Begriffsklärung. Ja? Was ist also äh, Vorratsdatenspeicherung wird ja jetzt dann in verschiedenen ähm, Wegen ausgeführt und man merkt so richtig, wie Befürworter diesen Begriff auch irgendwie weg haben wollen. Ne? Wie gesagt, Quick Freeze, Quick Freeze Plus und äh, alles und dann Hauptsache, es heißt jetzt endlich anders, ja, um, um diese Debatte irgendwie so ein bisschen zu resetten. Was, was verbirgt sich jetzt hinter so einem Begriff wie Quick Freeze zum Beispiel?
4: Ja, gut, also ich meine, äh, in der gesamten Diskussion hatten wir ja schon, haben wir auf beiden Seiten wie immer in einer hitzigen politischen Diskussion äh, die Begriffspunkte. Also ich verstehe unter Vorratsdatenspeicherung auch was anderes als manche anderen unter Vorratsdatenspeicherung verstehen. Ich verstehe im Wesentlichen die Sachen, die mit dem Gesetz der Vorratsdatenspeicherung zur normalen Praxis hinzukamen. Und war auch einer der Beschwerdeführer bei der Verfassungsbeschwerde, weil ich das für äh, ununtragbar un gehalten habe, was da umgesetzt wurde. Ähm also wir, wir haben einfach so ein bisschen erlebt in den letzten Jahren, die Definition war, Vorratsdatenspeicherung ist böse. Sache X ist eine Vorratsdatenspeicherung, also ist X böse, also ist derjenige, der X vertritt, auch böse. Und das ist natürlich ein bisschen eine bisschen sehr einfache Sache, weil, weil dann äh, äh, man kann sich doch auf Vorratsdatenspeicherung ist böse verständigen, aber ob dann Thema X schon Vorratsdatenspeicherung ist, äh, das ist dann wieder schon eine schwierige Sache. Also da, da, das ist ein bisschen. Äh, Und X
0: könnte Quick Freeze sein zum Beispiel oder.
4: Nein, Quick Freeze halte X. ich für, für Quatsch. Was wäre
1: das denn jetzt nochmal genau? Einmal für die Hörer. Wir müssen immer, uns wird vorgeworfen, dass wir auf zu hohem Niveau immer reden.
4: Okay, ich versuche mal ein bisschen runter zu machen. Also bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja darum, dass alle, alle, alle Kommunikationsdaten, die im mehr oder weniger täglichen Leben anfallen, auf Vorrat für sechs Monate gespeichert werden sollen, falls die Strafverfolgungsbehörden die benötigen. Von, von allen Personen. Von allen Personen. Sprich, wer hat wann mit wem telefoniert, bei Mobiltelefonen, wo hat sich diese Person aufgehalten? Damit kann man dann komplette Bewegungsprofile bilden. Vor allem Dingen bei modernen Smartphones, die sich alle paar Minuten irgendwo einwählen, weiß man dann alle paar Minuten, wo sie, an welchem Ort sich diese Person aufgehalten hat. Das ist natürlich äh, ein Unding. Also in meinen Augen ist es ein Unding, weil damit ist es einfach möglich nachzuvollziehen, äh, wirklich Bewegungsprofile zu bilden, wer wann an welchem Ort war. Und es gibt ja diese von Malte Spitz, äh, die Vorratsdaten, die von Zeit Online visualisiert wurden. Und die zeigen sehr schön, wie gefährlich das ist. Es wurde auch mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Das ähm, ist noch relativ bekannt. Also kann man auch dann mal kurz danach suchen mit der geeigneten Suchmaschine. So, äh,
0: da Link im Blog.
4: Und, und dann gibt es natürlich noch viele andere Daten. Also es gibt die normalen Telefondaten, es gibt die E-Mail-Daten. Wer hat wann wem eine E-Mail geschrieben? Ähm, und es gibt die IP-Adressen. Das ist die Adresse, mit der man im Internet eingewählt hat sich. Also jedes Mal, wenn man sich ins Netz einwählt, dann kriegt man temporär meistens eine Adresse zugewiesen und mit dieser Adresse ist man dann erreichbar beziehungsweise mit dieser Adresse liest man dann auch entsprechende Webseiten oder kommuniziert mit anderen Leuten. Ähm ja,
0: das ist klar. Ich meine, aber der Quick-Freeze-Ansatz ist ja also im Prinzip das Umdrehen, dass man sagt, wir speichern nicht immer alles schon mal auf Vorrat, ja, sondern wir schaffen nur diese Möglichkeit, quasi on demand, all das zu speichern, in dem Moment, wo es klar ist, dass hier ein berechtigter, wie das auch immer zu so definieren ist, ein berechtigter Anspruch der Behörden besteht, das eben zu sammeln.
4: Das, das Problem bei Quickfreeze ist, ne, man, man, man speichert dann auf Verdacht, wenn irgendwie ein Verdachtsmoment vorliegt. Das Problem ist nur, diesen Verdachtsmoment hast du erst nachträglich. Dann sind die Daten schon weg. Wenn die Daten schon weg sind, dann kann sie sich nicht mehr friesen. Also das heißt, wenn du Quickfreeze umsetzen willst, musst du Daten speichern. Weil du kannst natürlich nur Daten, die du gespeichert hast, auch wieder einfrieren. Weil sonst, wie gesagt, sind sie weg. Deswegen aber, aber setzt man würde Quick Freeze eine Mindestspeicherungspflicht voraus. Und macht sie noch schlimmer, weil Quickfreeze dann auf Zuruf die Daten länger speichert. Ich denke, das kann man bei den Daten machen, die die Provider aus Abrechnungsgründen sowieso speichern. Ich dachte,
0: das, Beispielsweise, ich dachte, das wäre so gemeint gewesen, dass man überhaupt erst ab dem Moment, wo ein Verdacht besteht, anfängt zu speichern. Was ja
1: auch sinnvoll wäre, wenn man sagt, das ist eine Präventivmaßnahme. Dann sollte man den Verdacht ja vorher haben. Nein, aber, also,
4: ja, das, das, aber das funktioniert so nicht. Also weil, weil, weil du... du also, wenn du einen Verdacht gegen eine Person hast, dann hast du meistens genügend Verdachtsmomente, dass du eine Telekommunikationsüberwachung machen kannst oder ähnliches. Ja. Sprich, äh, du hast ganz an, als Ermittler, die haben, Ermittler haben ganz andere Instrumente, die auch viel bedenklicher sind natürlich. Ja. Komplette Abhörsache ist natürlich viel bedenklicher. Aber im Verdachtsfall haben sie das in der
0: Also, das gibt es eigentlich schon. Und das äh das gibt es eigentlich okay, schon, verstehe. genau. Ja. Also,
4: äh, die komplette Überwachung von verdächtigen Personen. Ja, und vor allem bei schweren Straftaten sowieso, die gibt es schon. Ja. Also,
1: Achso, und du würdest also sagen, ein, ein Quick-Freeze hieß sie jetzt, das macht man eh die ganze Zeit, da darf aber keiner ran. Und äh, ab dem Knopfdruck äh, wird dann, werden diese ja, Daten auch behalten und ähm, werden auch in Zukunft dann vollumfänglich erfasst. Und deswegen ist Quick-Freeze gefährlicher als äh, die Vorratsdatenspeicherung in der Ausführung, wie wir sie im Moment hätten haben wollen sollen.
4: Jein, ja, ja, also... Äh, Zwei, zwei Beispiele. Mal ein, ein Hardcore-Beispiel und ein weiches. Ja? Ja. Also typischer Fall, also ich weiß, irgendwo ist ein Meuchelmord. Ja? Irgendjemand wird umgebracht und dann will man halt wissen, mit wem wer telefoniert hat. So, wenn wir vorher. quick -Freeze machen. Vorher. Mhm. Ja, weil wenn er tot ist, kann er nicht mehr telefonieren. Achso,
0: der, der ermordete. Okay. Der ermordete, weil man ja. weiß ja
4: nicht, was es war. Ja, klar. Mhm. So, also, jemand wurde ermordet. Wir wollen gucken, mit wem hat er telefoniert. Wenn wir jetzt sagen, alle Daten müssen sofort gelöscht werden, dann kann man das natürlich nicht tun. Wenn man sagt, Quick-Freeze, kann man die Daten auch nicht mehr einfrieren, weil sie sind ja schon weg. Ja. Das heißt, man könnte das nur machen, ein Quick-Freeze, wenn man sagt, okay, die Daten müssen eine Weile gespeichert werden und dann frieren wir sie ein. Dann haben wir aber diese kurze Speicherfrist, die man sie speichern müsste und dann noch die Verlängerung, weil man ja jetzt einen Quick-Freeze gemacht hat. Ja? Von daher, also das ist äh, unter Umständen dann sehr viel bürokratischer und natürlich auch viel gefährlicher. Ähm, beim Mord hat man natürlich immer eine andere Situation, weil das auch eine sehr schwere Straftat ist, bla bla bla, das ist klar. Äh, ähm, man sieht es besser an einem anderen Beispiel. Ganz typischer Fall, und das ist das, was den Ermittlern am meisten Probleme macht, sind die IP-Adressen. Ja? Irgendjemand macht online eine Straftat und es kann sich auch um äh, relativ harmlose Taten halten, äh, handeln, also irgendwelche Beleidigungen, Stalking, äh, ähm, ähnliche Sachen. Ähm, beschreibt irgendwas in einem Forum oder macht Online-Betrug, sonst was. Dann hat man die IP-Adresse von dem Täter. Die kriegt man dann vom Dienstanbieter, der Ermittler. Aber die Tat ist halt schon ein paar Tage her oder ein paar Stunden oder ein paar Wochen. Und mit Quick Freeze kommt man nicht weiter. Weil der hat sich ja schon längst abgemeldet vom Internet, hat schon längst eine neue IP-Adresse. Das heißt QuickFreeze ist ein kompletter Unfug in dem Sinne, weil die Daten sind gar nicht mehr da. Außer wiederum, man würde sowieso eine Speicherfrist für die Daten vorschreiben. Aber das, genau das will man ja verhindern mit QuickFreeze. Also es ist so eine Art Paradoxon. Ja? Also man kann nur das einfrieren, was eh da ist. Und wenn man das dann einfriert, dann hat man eine Speicherfristverlängerung mit quick -Freeze. Das heißt, quick ist nur dann sinnvoll, wenn die Daten sowieso aus anderen Zwecken da sind. Beispielsweise Abrechnungsdaten oder Einzelverbindungsnachweis bei Telefonaten oder Logfiles für technische Störungen bei E-Mails und so weiter. Da kann man das von mir aus machen. Aber in allen anderen Fällen funktioniert es nur, wenn man eine Speicherung auch irgendwie verpflichtet macht und dann hat man eine Verlängerung dieser Speicherung und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also das ist das Problem an Quick -Freeze. Ja, und was ist jetzt QuickFreeze Plus? <lacht> QuickFreeze Plus ist genau das mit diesem, äh, also ich, so wurde, glaube ich das von der, von der Leutheiser Schnarrenberger das Konzept genannt, ne? äh, das ist das mit einer Mindestspeicherpflicht. Also man muss mindestens etwas speichern und dann kann man Quick -Freeze oben drauf setzen. Ja? Also, eigentlich
0: ist es irgendwie alles das Gleiche, es das heißt bloß immer irgendwie anders.
4: Ja, gut, das quick ist natürlich in dem Hinsicht schon anders, dass natürlich der bürokratische Aufwand des Quick-Freeze dazukommt, sozusagen. Ja. Ja, der kann unter Umständen gerechtfertigt sein, äh, aber bei den, bei den normalen Sachen, also ich sehe es dann eher eher kritisch und denke, äh, äh, dann sollen sich die Ermittler gefälligst beeilen und nicht noch einen quick draufsetzen, draufsetzen, ja, sondern. Äh, sondern halt direkt die Daten entsprechend dann abfragen, wenn sie eh noch da sind. So, und
1: äh, vielleicht auch ganz kurz abschließend deine Position, für die du ja damals sehr stark kritisiert wurdest, ist, äh, das Einzige, was gespeichert werden soll, sind
4: IP-Adressen. Ähm, genau, also man muss halt die Daten sich anschauen, wie tief die Eingriffstiefe ist. Bei, bei Mobilfunkstandortdaten, da kann man eben Bewegungsprofile machen, da greift man sehr tief in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ein. Auch bei Telefondaten, wer wann mit wem telefoniert hat oder E-Mail-Daten und so weiter. Da sollte man sich auf die Daten beschränken, die die Provider sowieso speichern. Und äh, wie wir wissen, in der Zwischenzeit speichern viele Provider aus technischen Zwecken, aus Abrechnungszwecken die Daten einige Tage, teilweise bis zu 180 Tage, was schon äh, grenzwertig ist. sehr grenzwertig ist. Also ich denke, das muss dringend eingeschränkt werden. Also diese Speicherfristen, die den Providern erlaubt ist, muss gesenkt werden, darf nicht mehr so lange sein, wenn sie es für eigene Zwecke benötigen. Die sind zwar häufig legitim, aber bitte nicht so lange. Und zum anderen, wenn die Ermittler diese, auf diese Daten zugreifen, muss meines Erachtens auch hier das gelten, was das Bundesverfassungsgericht als Mindestanforderung für die Vorratsdatenspeicherung äh, vorgesehen hat, nämlich äh, Information der Betroffenen, äh, Richtervorbehalt, revisionssichere Protokollierung und diese ganze Schnickschnack. alles, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat, muss auch da dann gelten bei den Daten, die sowieso da sind. Okay, das heißt also jetzt
1: kurz als Beispiel auf den Fall, den du gerade nanntest, jemand wird im Internet verleumdet. Derjenige, der verleumdet hat, soweit er sich nicht anonymisiert hat, hinterlässt auf diesem Server auch die Absender-IP. Und man kann dann also sagen, okay, ich wurde hier verleumdet, fragt erst den Betreiber dieses Forums, von welcher IP kam dieser Eintrag. Der sagt, ja, der kam von der und der IP. Und damit ist diese IP quasi mit der Speicherung von IP-Adressen zu einem Anschlussinhaber ähm, ist zumindest dann der Anschlussinhaber identifizierbar. Und das aber auch immer.
4: Ähm, ja, also das ist das tägliche Geschäft, ne? also so Verleumdung ist hier natürlich auch noch höher, Betrug und Verleumdung kann auch in vielen Fällen, das, das ver vergessen wir leider, <lacht> häufig ähm, sehr harte Sachen sein, wo halt Leute, die die, die auch kaum Ahnung vom Internet haben ganz übelst beschimpft werden und unter Kindern und Jugendlichen und so weiter also das sind keine Sachen die jetzt komplett harmlos sind sondern die die Opfer dann schon ziemlich hart treffen ja das ähm, kann
1: wirtschaftliche Konsequenzen haben das, das kann, kann alle möglichen Konsequenzen zerstören, ja.
4: genau das kann das kann einem den Job kosten und so weiter also das sind, das sind schon schon heftige Sachen also es gab auch ein ganz krasser Fall da war ein ARD-Film letztens ein Selbstmord von einem Jugendlichen äh, ähm, wo es dann ein Spielfilm draus dann gemacht wurde und so weiter also das ist jetzt natürlich die Ausnahme, muss ja, man muss sich jetzt nicht hochspielen. Ne? Ähm, so, Also von den Daten, wo ich vorhin erzählt hatte, mache ich halt eine Ausnahme. Und das ist die IP-Adresse. Da sage ich, okay, weil die Eingriffsintensität sehr gering ist. Man kann eben bei der Speicherung der IP-Adresse beim Zugangsprovider nicht nachvollziehen, welche Webseiten ich aufgerufen habe. Das weiß mein Zugangsprovider nicht. Er weiß überhaupt nichts von mir. Er weiß nur, wenn die Polizei kommt, ich habe hier die IP-Adresse 1234. Wem gehörte die am ähm, 01.01.2012 um 19.30 Uhr? Dann können Sie sagen, das gehörte zu diesem Anschluss.
1: Also die Analogie ist ja dabei so ein bisschen die, äh, das Kennzeichen.
4: Ja, oder die Telefonnummer. Also das Bundesverfassungsgericht hat auch in seinem Urteil zur Vorwärtsabenspeicherung diese Unterscheidung schon gemacht und hat gesagt, dass hier ein sehr geringer Eingriff da ist und dass dieser Eingriff nicht ausreicht, um äh, 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 das einzuschränken und dass, dass man hier eigentlich eine Ausnahme machen kann und sollte und dass das dann auch für minder schwere Straftaten erlaubt sein sollte, Oha. weil eben die Eingriffstiefe extremst gering ist. Jetzt ist ganz groß die Angst von vielen Leuten, ja, dann komm, das hilft aber der Urheberrechtsabmahnindustrie äh, äh, für Massenabmahnungen. Ja. Das hilft ihr nämlich nicht, weil die Urheberrechtsmassenabmahnungsindustrie konnte auch schon in den letzten Jahren und Monaten immer Abmahnungen verschicken, weil äh, wir hatten diese Speicherung De facto für diese Zwecke nie. Das, das Verfassungsgericht hat kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes in einer vorläufigen Eilentscheidung äh, gleich gesagt, nur für schwere Straftaten dürfen die Daten verwendet werden. Äh, und dann, wo das Ganze kippt. Und es gibt immer noch Abmahnungen. Wie machen die das? Die schicken eben sofort ihre Briefe raus, beziehungsweise ihre, ihre, ihre Speicheranforderungen. Damit haben die sofort die Daten. Das kann man sogar in Echtzeit machen. Selbst wenn man die Daten sofort löscht, können die das in Echtzeit machen. Die haben auch einen zivilrechtlichen Aufkunftsanspruch, an den muss man rangehen, man muss an Abmahnwesen rangehen, man muss in ganz vielen Bereichen da rangehen, wenn man die Abmahnung verhindern will. Aber ähm, das hat mit der Vorratsdatenspeicherungsdiskussion eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil die brauchen keine Vorratsdatenspeicherung für die Abmahnung. Das heißt, es hilft uns überhaupt nichts, die jetzige Situation weiter zu haben oder irgendeine andere Situation, wo es keine, wie auch immer, äh, Datenspeicherung gibt, weil sie kommen an die Daten trotzdem ran.
0: Jetzt habe ich auch noch einen letzten Punkt, nachdem wir schon zweimal äh, den letzten eingeleitet haben. Du hast ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich von Anfang an dafür plädiert, dass, das, dass die Kernlösung äh, eigentlich nur auf europäischer Ebene äh, geschehen kann. Habe ich dich da richtig äh, verstanden? Und wenn ja, was äh, heißt das vor allem so für diese deutschen Netzpolitikanstrengungen? Wie kann das europäischer werden oder wie müsste das oder findet
4: das schon statt? Also ähm, wir haben halt diese Richtlinie und solange die nicht geändert wird, ist sie da. Und solange es dann nicht irgendeine Umsetzung gibt, solange die Richtlinie da ist, die irgendwie die EU-Kommission äh, äh, zufriedenstellt und so ein äh, so Gesetz wollen wir nicht haben, weil es zu viel Daten zu lange speichert, äh, ähm, wird man damit nicht zurechtkommen. Von daher ist es klar, es muss an dieser Richtlinie irgendwas gedreht werden. Es gibt ja auch schon verschiedene Bestrebungen, da was zu machen. Es gibt ja so eine Evaluation von der EU-Kommission und dann gibt es verschiedene Überlegungen, die Richtlinie umzugestalten. Mal heißt es ja, vielleicht klappt es, mal heißt vielleicht auch überhaupt nicht, mal heißt es, ah, vielleicht kriegen wir die Richtlinie ganz weg. Also da sind ganz viele verschiedene Meinungen unterwegs. Und jede zweite Person, die man fragt, sagt dann was anderes. Also ohne das, aber das ist klar, wird man halt das Zeug nicht wegkriegen.
1: Wird Gutenberg das schaffen als neuer Kämpfer für die Freiheit <lacht> des Internets?
4: Ja, ja, der gute KT her.
1: Ja. Da brauchst du jetzt nicht mehr
4: drauf zu achten. Ja, gut, da bin ich. Da Alva, bin ich vielen Ding. Dank. Vielen Dank für deinen Beitrag hier. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auf jeden
1: Fall. Vielen ja, Dank. Danke, danke, Alva, schönen Kongress noch.
0: Ja, Licht ins Dunkel bringen, das ist äh, ein Thema vieler Vorträge gewesen auf diesem Kongress. Und einer derjenigen, die da schon seit Jahren sehr sichtbar auf der Bühne, nicht nur auf der Bühne des Kongresses sind, sondern sagen wir auch auf dieser internationalen Bühne der Berichterstattung immer wieder äh, sichtbar sind, ist äh, Jacob Applebaum. Ein, ähm, ja, wie soll man sagen, also ein äh, an vielen Fronten aktiver Hacker, der einerseits durch eine sehr große Kompetenz auffällt, der sich also wirklich verdammt gut auskennt, selber aktiv mitprogrammiert bei vielen Projekten, vor allem Tor. Und der auch auf dem Kongress äh, einen längeren Vortrag gehalten hat zu der Situation Tor und der Bedrohung durch Staaten, Zensur, die ausgeführt wird etc.
1: Tor also nur für die weniger damit vertrauten Hörer ein Programm, das es ermöglicht, ähm, einmal anonym im Internet Seiten aufzurufen. Also hauptsächlich ist es erstmal für für Websurfing gedacht. Man kann es aber auch mit ein paar Hacks dann irgendwie auch auf anderen Protokollen vernünftig nutzen. Also einerseits anonym im Internet unterwegs zu sein und dadurch, dass man anonym unterwegs ist, auch äh, Websperren zu umgehen. Also da quasi, man geht, der Traffic wird also durch mehrere verschiedene Rechner geroutet, bevor man an seinem tatsächlich ein Ziel ankommt und dadurch hat man im primär, wenn man jetzt beispielsweise in China ist, den Vorteil, dass man einerseits zensurfrei und andererseits anonym im Internet unterwegs ist und das ist natürlich für in solchen Ländern eine enorm wichtige Software, ja. die da Wobei auch immer wieder
0: ist. betont wird, auch das ist nicht perfekt und niemand kann dafür garantieren, ich glaube es kommt auch im Gespräch kurz ja. zur Sprache, ja, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr wirksame Verschleierung, der äh, Aktivitäten, da wo man normalerweise eine wirklich sehr klar und deutlich nachvollziehbare Datenspur hinterlassen würde, macht das Tor einem potenziellen Überwacher äh, sehr schwer, sehr schwer. Äh, ja. ja, sehr viel, äh, sehr sehr viel aufwendig. Genau. Und von diesem Kampf handelte auch der Vortrag. In dem Interview haben wir jetzt weniger versucht, äh, den Inhalt dieses Vortrages äh, aufzugreifen.
1: Der aber übrigens auch, ich glaube, zu einem, der, wenn mir das richtig erzählt wurde, wir haben glaube ich zu dem Zeitpunkt das Interview mit Alva geführt. Äh, der Vortrag gehörte auf jeden Fall zu einem derjenigen,
0: die irgendwie den mit Standing Ovations am Ende begeht. Ja, der hat. auch wirklich viel reflektiert wurde. Also wo ja. ich sehr häufig gelesen habe, dass Leute immer der Meinung waren, das wäre jetzt auch wirklich eins der Highlights. Ich kann es zu diesem Zeitpunkt selber jetzt noch gar nicht so in Kontext stellen, weil ich noch dabei bin, den ganzen Kongress irgendwie nachzugucken soweit sich eben die äh, Zeit dort findet. Ist ja immer das Elend. Ne? Wenn man da ist, kriegt man eigentlich vom Kongress am wenigsten mit. <lacht> die besten Methoden, die beste Methode, dem Kongress zu folgen, ist eigentlich im Fern zu bleiben und das Ganze vom heimischen Wohnzimmer aus zu verfolgen.
1: Das ist auf jeden Fall äh, der Vorteil, wenn man sich zu Hause die, die Talks anschaut. Aber wir können ja mal, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, Talks zu empfehlen, welche können wir denn empfehlen? Also, wir, also How Governments Try to Block Tor heißt der Vortrag, den Jacob Applebaum mit Roger Dingelt eingehalten und ich würde sagen, die anderen
0: Empfehlungen, die machen wir dann nochmal am Ende, die machen wir am Ende. Äh, und bündeln die nochmal so ein bisschen. Jetzt hören wir erstmal rein, was Jacob sagen hat. Das ist nämlich äh, alles sehr aufschlussreich. Äh, kleiner Hinweis noch, in der Mitte wird es eine Unterbrechung geben, weil uns da die Batterien ausgelaufen sind. Da geht da inhaltlich wenig verloren. Ähm, und dann geht es auch gleich wieder weiter. Also hier in zwei Teilen. Jacob Applebaum. Are you ready? Huh? Jake, are you ready? Yeah, okay. We're very close now. We're very close You friends. wanted to sit. <laughs> Tell us everything you know. <laughs> okay.
5: We have days of making you talk. We <laughs> <laughs> We cut off your Johnson, Mabowski. Okay. We are nihilists. We believe in nothing.
0: Ah, let me start. Uh, let me give a short introduction. Um, so, Logbuch Netzpolitik unterwegs, der letzte Tag des Kongresses, man könnte fast sagen, die letzten Minuten. Aber uh, wir haben uns hier nochmal einen Gesprächspartner geangelt, mit dem wir uns auf Englisch unterhalten möchten, weil er aus den USA kommt. Linus, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. So I say hello to Jacob. Hi, Jacob. Hello. Uh, it's been a while, we had our first interview. I'm not sure, five or six years? That was the first time you've been to the Congress, right?
5: Yeah, that's right.
0: So, am I right you didn't miss any of these Congresses in the following years? I, miss,
5: I missed last year because things were a little politically sensitive and I thought that it would be a, you know, undercover cop fest for me and I didn't want to deal with the stress of that. I wanted to, you know, not have to deal with But that.
0: basically you were, you were following this event pretty closely, so oh yeah, of what's course. your impression now looking back five years of participation?
5: Well, I think this is the, probably the most important event that happens every year around the world. The exception being that I think the camp in some ways is uh, important in a different sense and it's related and together when you put them together it's really important across so many different fields from sociology to cryptography to you know general technology to art to music to even food i mean it's it's quite an impressive array of things
0: living in berlin and being involved with this event for such a long time it's very difficult to see how the the global this global perception is if you say it's important what does that mean What's the perception of the event
5: Well, I—I I mean, uh, if you want to know what's happening in the world, or whether or not something is secure, or whether or not people have given a hard look at a thing, if it's been covered at the Congress, you can have a pretty good idea about whether or not it's been covered well, right? And and so, you know, when the Congress happens, it's like it—it oh, it literally is Christmas time, but also it is Christmas time in the sense that people all get together and they share the gifts of their research or the gifts of their hard work or the gifts of, you know, whatever it is they've spent their time on, just their insights, and then they share that with the whole world. And the videos are free and coming, with the exception of the difficulty of achieving uh, a ticket for some people, you know, coming here is a, it's very open and it's a very classless event. You know, if you give a talk here for a minute, you're on stage and then after that, you're a regular person. This is very contrasted with other hacker conferences, And it's also very nice because, like the Share conference in Serbia, or next five minutes in Holland, ages ago, you know these these events, they mix technology and art, but they're they're not as regular, you know. You can't count on it. You know, in Germany, things happen on you know like with clockwork precision. So, the congress happens every year, and then the camp every several years, and and that's it's sort of a time in which you know that good things will happen. It's almost a, a time in which you know humanity makes a small in at least the ways that are covered in the congress that made it a small step forward and everybody receives that which is really positive
0: and what do you think is the perception I mean, you're more or less talking uh, like a person who, who, who has seen it all and has been a part of but is there any kind of perception beyond those who come here
5: yeah i think there are a lot of people who when they come here they, they have a sort of opening moment like oh my gosh you can run a thing that way And uh, people who haven't come, in some ways there's a disbelief. Like the amount of sharing that happens. You know, in everything from sharing zero day exploit, you know, and bugs that they've written it, or whatever. Yeah. And instead of selling it to the military, they're like, oh, do you want to learn about this new technique that no one knows about? Well, I'll show you how to do it, and then they'll teach you. So someone who could be a total elitist, who could be uh, really, you know, hoarding that information for personal gain, They, they share it with people openly. And so when I explain outside that this is the environment where people really mentor and teach and you grow, and it's a community that is inclusive, I think outside people find that to be, you know, sometimes almost unbelievable to the degree that it happens. And in some cases that it happens at all. And I think that that's actually quite positive because it reframes a lot of how, for example, Germany might be viewed otherwise. Uh, another example of this, I think, is Transmediale. Um, you know, and that's obviously more net culture art focused whereas this is more net culture uh, computer hacking building infrastructure focused um, so I, I mean I think you know, there's enough of these things being put out there that it really raises the bar for everybody uh, around the world and, and people see that even if they've not attended and that's very positive mm -hmm.
0: so talking about perception you, you did a talk as well that uh, from what I can tell was very well received on the Achievements of the TOR project this year and what was going on. This whole debate on censorship and getting access to information and free access to the internet. I, from from my personal view, I mean, this whole Arab Spring thing brought it to the top list of topics somehow. Hmm. So, um, what was it? What you shared with the audience this year?
5: Well, I guess the. The best thing I can say is if you watch the video, it's an hour and a half long, and we cover a lot of topics, and we show that it's not an us versus them situation. So yes, there's issues with censorship, but the core issue is data retention, where data is gathered through surveillance, and retroactive policing, where the data is used for things other than what it was originally intended for when it was said that it should be collected. And we demonstrate how people censor and attack people as well as directly attacking Tor and the network and trying to block it as a goal how it ties into history and how the present and the history of, of Germany and other countries how they tie together and I mean in short and that's sort of a long short right there, yeah. an hour and a half talk about that covers a lot of ground but the real important thing is to understand that we have to reject so called lawful intercept because these surveillance systems that are being built are going to be misused, like the Dutch census was misused during the Second World War, like it is the case that the NSA wiretapping in America, that data may be misused in ways we have not yet learned about. And to talk about this in the, con, you know, in the framework of transparency or in a post-Wikileaks world, however you want to frame it, I think it's very important for democracy everywhere, not just in the Arab world. And I, I just read a book called Stasilan. And it's a really fantastic book where they sort of relate to the romanticization of the, of the Stasi actual, you know, people that work with Erachonica those people are romanticizing those days. And then people who live in the East now, and, and they romanticize what it was like to live under a repressive regime. And then they talk about the statistics and the numbers and the reality. And you can see that we're getting closer and closer. You know, I think it was 100, or it was one in every 65 people was a Stasi informant or something. In America, it's one in 300 has a clearance for security reasons. Oh, really? So, so looking at these things, the point is not to say that it is the same. The point is to say that you don't have to be the same for things to be concerning and for these things to be tempting, for people to maybe abuse them. And we just showed in our talk how that plays out for Tor, which is a very, very small piece, but something everybody can help with. And hopefully in the future it will be a very big piece that will allow people to anonymously speak to ensure that they have the right to read any kind of document that they need to be able to read, to be able to access information freely to be able to do things without being targeted as easily. So. We think that it's important. Um, speaking of Tor, um, I think the
1: title of your talk was how governments have tried to block Tor, and there were several, I don't know if it was several, but some instances of uh, uh, governments actually managing to block Tor.
5: Yeah, that's, that's correct. Uh, the Chinese government has exceptionally good people working to block Tor at a national level, where the national infrastructure is responsible. Iran is the same, only their people are not exceptionally good. They are just good. But that's good enough. In some cases, they become exceptional by buying American equipment. That's the case with Syria and Bluecoat. In Iran, it was Nokia Siemens, so that's sort of a German-Finnish crossover there. And in China, it's Cisco and other groups. And really, there's a, there's a force magnifier there, which is that the people that are working on these things, they are assisted. Just like if you have a Kalashnikov, you know, that is an assistance tool. Like it, it helps you to do a thing. You could probably also build your own rifle, but maybe you don't know how. And so by giving it to you, all you need to know is how to fire it. Um, and so some of these governments have started to do complex analysis where they look for protocol distinguishers that make TOR stick out as opposed to other things. And that is very concerning that they do that. It is also the case that we have been able to respond to be able to fix these things. And if we just looked at censorship or blocking of the Tor network, we would see that most of the time it's working just fine. And when they successfully block it, in the case of Iran, we've had times where we were able to get the Tor network to be in a state where it was no longer blockable with that distinguisher that they had found Within a matter of hours, less than 24 hours, sometimes. So we're making progress, but it's an arms race, and the way that we'll win this arms race, I believe, is by convincing enough people that use these technologies for lots of different reasons to to be able to use these things. So not just for subversive reasons, but for many, many reasons. And uh, that I think is really that I think is really. An important thing, normalization of these things, the expectations we have in the real world. Like, you wear pants, Tim. I have curtains on my windows. We normalize that kind of privacy control because we believe in human dignity, especially when it comes to our autonomy. It doesn't mean you won't take your pants off but you choose when to take your pants off. And it doesn't mean I don't open my curtains, but it means that when I want them closed, I do close them. And it's a violation of what I want and what I've clearly stated if you opened my curtains after I closed them. And if you took off my clothes, it would be an assault. And it's hard for people to relate to that electronically because people don't realize they're running around on the internet with their pants down and their curtains open. It's a very good example <laughs> to giving there. Um, <laughs> one
1: more uh, question about the uh, detecting traffic issues. You were just talking about the arms race, and I read your uh, blog post uh, in which you were saying that you can imagine or even know about uh, other attacks that they might um, uh, try to detect toward traffic and that you, as a developer team, choose not to fix these issues until they are actually exploited?
5: Well, it depends. It isn't necessarily that we choose not to do it, as much as we have a limited amount of resources. The most limited resource we have is time. We have lots of things we're trying to improve. In some cases, they make those distinguishers irrelevant. But another thing is that we hope that we can control the rate of the arms race. If we find that it is the case that we become blocked by all of those distinguishers, that solves the question for us. You know, how is it that we should fix these things? Well, we'd have to reprioritize our task list. We would love it if more people would help us. I personally think we should have fixes in place that we can ship instantaneously when those things happen. It is just, however, the case that if they find a better protocol distinguisher and they use that one, we may want to pour our energy into that. We might want to do all of them at once. It's, it's hard to know how to calculate that, except when it becomes the case that it is blocked. Then it's very easy to make that calculation. So one of the things we ensure is we don't promise that if you use Tor, no one would know that you are using Tor. Because we can never deliver that, I think, at the moment. And I don't think anybody can deliver that. For example, there is a piece of crap software called Haystack, that made that claim. And there's another uh, piece of software called Ultrasurf that makes a very similar claim. Although Haystack was quite egregious, they said it was impossible. They named their software Haystack, I mean, because they were making a reference to the needle in the Haystack. Ironically, they were like a stack of hay, easy to light on fire. <clears throat> Not at all hard to find. Um, so we try to communicate that so that users who use Tor will have informed consent as the basis for their understanding and agreements with using Tor, with using the software, knowing all these things up front. And for them to make that risk analysis, we won't make claims about perfect security or invisibility or any of that crap because we don't want people to be fooled and we don't want people to, to go in with closed eyes because we can't make judgments for people in Syria. They have to make it for themselves. And the best way to do that is to tell them the truth and to try to make it clear We regularly communicate with people in lots of countries where it's not clear and so we talk to them and we explain what's going on and sometimes they choose not to use TOR. But when they choose to do it, they do it with open eyes and they understand their abilities of the attacker as well as them and us as the defender and, and that's very powerful I think. Even though it is imperfect, it's still very powerful.
0: This um, particular program Linus and I am producing here is usually focusing on the ongoing developments in net-related politics uh, with a strong focus on Germany but other areas as well. We've been talking about SOPA and these uh, uh, things. If you, I mean, some time ago, I guess, when Obama uh, came, well, I wouldn't say into power, but in the White House, uh, there was a slight hope that things might um, improve on that level? Do you have that feeling that has happened? And what is your take on the situation on a political level? Um, not only of the politicians, but by you know how many people are going to be, are actually actively doing something in the US. Uh, has anything changed since then that makes you optimistic? Has anything not changed or No reason for optimism. I don't know. That's I, that's why I'm asking.
5: Yeah, I I think that's a hard question to answer, mostly because it's so open-ended and it covers so many topics. But I, you know, I speaking only as myself, not as a representative of anything, just as a, an American born in California who's lived there for most of his life. But I've also lived out of the country a lot, and, and I see things inside and outside. I read a lot of news in in both in Europe, in the Middle East, and in Asia and South America. Usually I read it, you know, with a translation engine because it's written in a different language. Sometimes if I can read it in the language, I try to read it. And, and seeing the outside perspective, the US looks like a really scary, extremely dangerous place where Obama is assassinating US citizens abroad without trials, including 16-year-old boys being killed by drone strike. And inside the United States, I think it's worse because you read the media and you see the fear-mongering and you see the propaganda and you see the clear links and the clear corruption. And, and I personally had you know a lot of hope for Obama. I voted for Obama. And I think it is better with Obama than it would have been with John McCain. But that's a lot like saying that I'm really glad I took the cyanide because it was faster. And I'm... I'm... I'm uh, You know, there's a lot of good about the United States. But it mostly is the people. It is the country. It is the land itself. And to which, you know, that is to which I have my loyalty, is to humanity. And the government is uh, incredibly fucked up. I don't know if I can say the word fuck on this radio show. Oh, as yeah, yeah. many times as you like. In Germany, you can say fuck all. You want one more?
1: <laughs> um, <laughs> more. I. The, considering net politics uh, or internet politics, there are those um, freedom of the internet initiatives by um, Hillary Clinton, and she has uh, Ben Scott as, as her policy advisor. Um, it all seems What a bit. What
5: software have those people written?
1: Ben What? Scott, I don't know if he's written any software.
5: Huh, interesting. Well, maybe the thing that should happen is that politicians should take people who write software that is accessible to everyone, and maybe you should talk with those people about what's worth funding and not funding. Like they fund closed source software like Ultrasurf and other Falun Gong initiatives that are thinly veiled religious cult software initiatives. I mean, that's very dangerous, and it's especially dangerous when you consider the fact that the people that are doing this are doing it for political capital, and there's unintended consequences and fallout from that. Um, so I think it's quite it's quite concerning to me that that you know Hillary Clinton endorsed Haystack before it even existed, right? I mean that's that's very dangerous. So the people that are advising, if they're not actually building these systems, I would be really concerned about whatever it is that they advise people to do without knowing anybody involved. Just qualification is not a PhD; it is relevance to the thing that they advise about. So
1: uh, has Tor not? Uh, gain, uh, gotten any funding from government institutions? Uh, you don't have to answer that question if you don't want to. I don't.
5: Oh, I'm totally open about the fact that Tor you know, originally was um, I mean if you want to go back a very long time, Chalm is the guy that invented basically the modern anonymity cryptography field and many people along the way have written lots of papers the original Tor design paper was two people from MIT and a guy from the US Navy And just like the internet has military ties, so does Tor in this regard. But I'm proud to say we're one of the only projects that's been funded both by the Department of Defense and the Electronic Frontier Foundation. <laughs> <laughs> and, that's interesting. And, and because it's free software, you know that when someone funds us to do a thing, everybody benefits from that thing being done. We don't release any closed source or proprietary software. And everything we do, we do because we want to improve this, this software. So we have received money from the State Department, and simultaneously, because the U.S. government is not a monolith, you know, the U.S. government also detains me and harasses me and threatens me. And so, you know, I think it is actually kind of ironic in a sense, but not too ironic because it is not a monolith. The State Department, for example, could end all of that harassment of me and of my friends and other people, but they choose not to. And that's something that's uh, interesting. That's a net politic kind of moment there where they are trying to pressure and to influence both by funding some things and by refusing to intervene when injustices occur. And that's, that's quite scary. They also fund tools that they then push for people to deploy in places like Syria that are absolutely not safe for use in Syria. You know, Hillary Clinton talks about kill switches on cell phones and then I get detained by... U.S. customs and they, they take my telephone. I mean, it's absolutely ridiculous.
1: And a country discussing uh, SOPA, for example, and at the same time talking about internet freedom as like the one means to uh, bring freedom to the world or um, whatever the goal of uh, U.S. politics is supposed to be. Um, kind of a schizophrenic positioning right there, isn't it?
5: I think it, it is schizophrenic, and I think that it's consistent, which is that it's not a monolith. So some of the people are lining their pockets, and some of the people are saying, hey, you're lining your pockets with what is a shared resource, and that's not necessarily the thing that is best for society as a whole. And they like to make statements that are broad and sweeping. Like for example, with SOPA, they discuss this in the framework of privacy. Well, I would argue, as a, an acquaintance of mine in Oakland once remarked, intellectual property is not what you think.
1: Ja, für den Witz
0: haben die Batterien auch ihre Sekunde gebraucht und sind dann direkt leer gegangen. <lacht> das hat, sie, hat das Aufnahmegerät dann überfordert. Aber äh, wir machen hier gleich weiter. Äh, wir waren ja beim Sopa-Thema und damit geht's dann hier auch gleich weiter.
5: So, we were talking about Sopa. And we were talking about a whole bunch of topics, but, I mean, just to cut to the chase, since we're on a different recorder and who knows how long these batteries will last. <laughs> I think it is important to realize that these laws are an expansion of police powers and an expansion of so-called property rights and an expansion of a system which does not present the possibility for due process and, in fact, creates... in. Conjunction with other in, with other countries systems that have no possibility for justice, and in fact, by the very nature of them, create injustice in existing. And this is something that we must challenge, and we should not allow this to occur. And not the least of which is because the people writing these rules don't understand the technology, maybe have never used it, do not possess anything relating to technology in their lives the things that they are doing are extremely dangerous because they just don't understand it, even if they have the best of intentions. But just the way that legislators have been legislating uteruses without having them, they are doing that again with technology. And it is incredibly important that just as we reject white men telling women what to do with their own bodies, we should reject those same men telling us what we can do with our general purpose computers when we harm no other people, When we create no extra risk, when we, in fact, expand the amount of information and knowledge and collaboration the most that it has ever happened in human history, and when we do that, the things that are possible are extremely positive from a research perspective, but also from just being free to do that, we have the ability to do things that we cannot yet imagine. Everything that's happening on the internet today, I mean, aside from Douglas Engelbart, Very few people realized it at the time, right? Even Vint Cerf, I think, could not see today. But now we see it. Now what we need to know is that history repeats. So if we can keep this kind of history repeating, this will be positive, this exponential expansion of knowledge, of collaboration, of sharing. But as soon as we make it just a little more difficult, as soon as we make it so that there's a legal burden where you're guilty until you're proven innocent, you'll see that people that don't want to spend their life fighting, they'll spend their life doing something else will incentivize the wrong things and it will incentivize people who are really happy to sue people to sue even if they can't win because just getting that far into the fight makes many people collapse and so things like SOPA they're not unique in fact when we look through history we see that many things like SOPA have existed throughout time and it is just like those times in that we should restrict the state's ability to sort of retroactively police people in the case of data retention, we should restrict the ability of the state to collect information which will be used for different purposes than why it was collected in the first place, and we should ensure that when, if these things happen that they happen for very concrete reasons and we measure the success. So when they say we will do it to stop terrorism, if they don't have a single terrorism case successfully prosecuted using these things, using these techniques or using this data, We should lift the law, we should remove it. In the case of the United States, I think it was a quarter of a million national security letters, which were supposed to only be used for terrorism cases, of which zero, that is right, zero of the cases prosecuted were terrorism. So what that tells you is they said they did it for one reason, but then they actually used it for every other reason except the one that they passed it for. And so we must evaluate these things in a logical and consistent manner where we use the data to show. The same thing is true of Lawful Intercept. If we don't know if those systems are being abused, we cannot say, for example, that they are safe and that they have never been abused. We must collect that data. It is true of policing. When you, when you do a survey of police, most people think they are not racist and that there is no systemic violence or racism or discrimination. But when you actually survey what is happening you start to see that, in fact, there are racist trends, classist trends, and systemic violence. It doesn't mean that you have to get rid of all of the police to solve that, but it does tell you that if you don't collect the data, you'll never be able to start to work with corrective actions to fix those systems. So building really draconian systems without transparency, without accountability, and without the ability to close the feedback loop, you create a system that is inherently unjust and uncorrectable. And that will go very badly for many people. And just like with the Stasi and the GDR, we see that even if it happens for the best of reasons, in the end, there's so much human suffering and misery that comes from that. And SOPA is about creating that kind of human misery unintentionally through good intentions. They wish to make a better internet, supposedly. But we know that that will not occur. We know that in fact it will become something much worse, much scarier. And it will be abused by people who do not even have good intentions. We've got nothing to add, Jacob.
0: Thank you very much um, for this uh, sharing of information. Yeah.
5: Thank you very much. Thank you very much for having me. I you, you the same.
0: Yeah, immer charming, immer sprachgewandt. Man wünschte sich das äh, auch in Deutschland als die Regel. Aber so schlecht war es gar nicht. Es gab ja einige interessante Talks, äh, ein paar mal, mal rausgepickt, die hier ähm, den netzpolitischen Bereich äh, streifen. Ähm, da gab es zum Beispiel auch nochmal einen äh, Vortrag äh, Politik hacken. Der sich quasi anschließt an einen meiner letzten CAEs mit der äh, hedonistischen Internationale, die sich dort auf der Bühne äh, ein Stelldich eingab. Was hast du denn noch auf deiner Liste?
1: Also wir haben, ich habe jetzt mal drauf geschaut, was so netzpolitisch interessant war, neben natürlich Frag den Staat, den wir ja dann auch schon erwähnt und verlinkt haben, dann gab es Christian Balz, das ist der junge Mann, den ich auch schon mal erwähnt hatte vom Mokis e.V., den Mich Missbrauchsopfern gegen Internetsperren, der hat da eine, einen Vortrag gehalten über die Vorgänge im Bündnis White IT, die eben ursprünglich mal so die guten Waren und irgendwie quasi ein offenes Netz mit trotzdem Schutz vor illegalen und bösen Inhalten irgendwie schaffen wollten. Und da ist er also auch Mitglied drin und hat davon so ein bisschen erzählt, dass er den Eindruck hat, dass sich da langsam die Dinge ein bisschen zum Bösen wenden. Mhm. Der gleiche Christian hat auch äh, einen Vortrag gehalten mit dem Titel Counter Lobbying EU Institutions und zwar zusammen mit dem Jeremy Zimmermann von mhm. Quadratur du Net, mhm. einer der sehr sehr bekannten
0: europäischen Netzaktivisten. Mhm. Mit dem ich dann auch später äh, nochmal in einer gemeinsamen Runde war äh, im Rahmen dieses Kongressradios, was der Thomas Lohninger gemacht hat auf dem Kongress. Da gab es eine, eine, eine schöne Runde, da haben noch einige andere äh, teilgenommen. Okin von Telecomics, äh, dann Mitch Altman und ein paar andere. Also das war eine interessante Runde. Wer da nochmal reinhören möchte, auch das sei empfohlen an dieser Stelle. Verlinken wir auch.
1: Dann gab es noch den, ja, sowieso die Keynote natürlich von Evgeny Morozov, der äh, immer so als der Cyberkritiker wird er eigentlich immer äh, bezeichnet, der unter dem Titel A Marriage from Hell on the Secret Love Affair between Dictators and Western Technology Companies, äh, eine Keynote darüber, ge oder die Keynote darüber gehalten hat, wie die ganzen westlichen Firmen eigentlich die Überwachungs- und Unterdrückungssoftware in die Diktaturen liefern, Software und Hardware in die Diktaturen liefern?
0: Damit möchte ich nochmal ähm, anmerken, dass, also Keynote war ja bisher auf dem Kongress ja. tatsächlich eher ein Talk, der sich wirklich explizit an das Kongresspublikum gewandt hat ja. und so ein bisschen über die Zeichen der Zeit spricht. Das war wahrscheinlich auch die Motivation, diesen Vortrag auszuwählen. Aber es ist nicht so, dass dieser Vortrag in diesem Stil einer wirklichen Begrüßungsansprache, sage ich mal, äh, geführt wurde. Von daher ist er so ein bisschen mit der nicht. Tradition gebrochen worden.
1: Der Vortrag schien eher so ein bisschen aus dem Koffer zu kommen. Ne? Und er hatte also, ich war dann noch so ein bisschen beleidigt, dass äh, Evgeny Morozov am nächsten Tag schon wieder irgendwo aus Weißrussland twitterte, ähm, dass Hätte ich jetzt erstmal von einem von einem 28C3 Keynote-Speaker nicht erwartet. Also wenn ich mir, so also ich erwarte eigentlich von dem, von dem 28C3 Keynote-Speaker, also diese große Ehre, dann hat man gefälligst auch die ganze Zeit auf dem Kongress rumzurennen und äh, äh, sich den Rest
0: auch noch zu geben,
1: ja. ja so wie letztes Jahr Rob, ja. Ich meine, Robs Keynote letztes Jahr fand ich enorm großartig. Ja, ja. ja Das äh, das war eine Wahnsinns, eine Wahnsinnssache, Rob Gongreib, Hongreib, Hongreib der da eine, der das einfach schafft, eine Keynote zu halten. Die hat aber nämlich, das ist mir dann nachher aufgefallen, die Tradition, mit der da eigentlich gebrochen wurde beim diesjährigen Kongress, ist, dass die Keynote einfach später gehalten wurde. Die hat nämlich Cory Doctorow gehalten, und zwar erst abends. Ja, das war aber auch, glaube ich, noch Tag 1. Und der hat, jetzt fällt mir der Titel gar nicht mehr so genau ein, der hat also wirklich einen ähm, sehr schönen Talk gehalten mit dem Titel The Coming, The Coming War on War. Meine Güte, The Coming War on General Computation, wo er sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, ähm, was das eigentlich im Prinzip alles inzwischen ein Computer ist und wie wir aber gleichzeitig immer mehr Computer kaufen, die immer mehr beschnitten sind in ihren Funktionalitäten und so diese Idee des ähm, Heimcomputers so völlig irgendwie an den Rand gedrängt wird. Und welche Oder sagen wir mal das
0: Prinzip des General Purpose Computers, genau, war, wo man ja. irgendwie alles tun darf. Ne? Halt so dieser iPad ja. App Store Effekt. Die
1: iPadisierung und äh, immer ausgeschlossene immer mehr exkludierende und inkludierende Systeme, also die einerseits sehr viel ausschließen und andererseits so ein bisschen den Nutzer in sich einsperren wollen und so. Also großartiger, großartiger Vortrag, den er da gehalten hat. Cory Doctoral liest ja dann auch ab. Und ja, das schafft es trotzdem, äh, das absolut äh, mit absoluter Begeisterung da einen Vortrag zu halten. Der Typ ist einfach, glaube ich, auch so ein bisschen irre, ne? Also ist
0: wahnsinnig. Ich bin was trotzdem der kein kein Freund davon. Du bist kein Freund davon. Also ich bin also von seinen Themen, seine Themen finde ich mir als legitim. Nur ablesen finde ich einfach.
1: Ja, ich so, fand, Das ich sind fand halt so. diese Schreiberlinge, ja. Das Aber er halt kann das. Er kann das.
0: Es ist abgelesen, bleibt abgelesen, weil äh, das ist einfach, wenn du wenn du schreibst, du schreibst nicht fürs Reden. Ja, du schreibst fürs Lesen, das ist einfach, also das kann man zwar auch anders machen, aber äh, den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht so unbedingt. Gut, wie auch immer, man kann das sicherlich auch gut machen und es gibt auch Hörbücher, die man irgendwie äh, ne, gut verfolgen kann, aber es ist äh, grenzwertig, weil es einfach dann auch nicht interaktiv ist in dem Sinne, ja, es ist, geht nicht berücksichtigt einfach dann die die Zuschauer nicht in demselben Maße. Und da fragt man sich auch, irgendwie hätte man jetzt nicht auch Text-to-Speech machen können. Ja.
1: Naja, also stimme ich, stimme ich absolut Ich Stell mit das überein. einfach mal
0: in Raum. Hm? Trotzdem hat dieses Ding
1: irgendwie, das hat einfach gesessen, das war gut. Und das war die Keynote ähm, zum 28C3 am Abend dann erst. Dann gab es noch, äh, auch in Saal 1 am ersten Tag von Anno Roth, äh, den Vortrag Sachsen dreht frei, wo sich so ein bisschen mit den Demokratie, den Rand der Demokratie betretenden Maßnahmen in, in Sachsen äh, auseinandersetzt, auch sehr
0: ähm, sehenswert, denke ich. Also vor allem halt der Umgang mit Nazis beziehungsweise eigentlich eher der Umgang, der Nicht-Umgang mit Nazis, äh, ja, wo wirklich auf die linke Szene eingedroschen wird, noch und nöcher, äh, aber ja, wie sagt man so schön, auf dem rechten Auge blind trifft es hier an der Stelle sicherlich ganz gut, Das ist erschreckend eigentlich, was sie da zusammengetragen hat. Das stimmt. Und dann gab
1: es noch ein äh, From Press Freedom to Freedom of Information von so äh, Reporter ohne Grenzen Aktivisten, die da auch noch einen Vortrag gehalten haben, der, denke ich, auch sehr interessant ist. Das wäre jetzt so die Abdeckung des netzpolitischen Feldes, würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Beim
0: also solltet ihr davon noch irgendwas nicht gesehen haben, ihr habt noch ein bisschen Zeit und Lust. Fire up your browsers folgt den Links in unseren Show Notes und dann äh, könnt ihr das Kapitel 28 C3 dann auch zumachen. Wir machen das jetzt auch Ja. und sagen Tschüss und die nächste Folge kommt ganz flink hinterher. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.